1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde a Hoy, de nuevo, esto va de, de dúos o de pareja, porque en Madrid está solo Marta Trivi. No, de hecho no estás en Madrid.
2: Ahí está, Pep, es que ni siquiera.
1: Ya me he liado. Es que es muy difícil cada día una aventura esto, eh.
2: <risa> Pues estoy mucho mejor que en Madrid, porque estoy en Málaga, estoy rodando el podcast desde casa de mi madre, viendo la playa. O sea, literalmente por la ventana, levanto así un poquitito la cabeza y veo la playa. Estoy a tope.
1: Eso está muy bien. ¿Y hace bueno por ahí?
2: Bueno, hace maravilloso. No te digo que está... O sea, hay gente bañándose ahora mismo. ¡Qué va! Sí, sí, sí.
1: Barcelona está lloviendo, ¿eh? Bastante ahora.
2: A ver, yo no quiero decir que Málaga sea mejor que Barcelona, pero... A ver, aquí la gente se baña. Hace un solazo impresionante. Aquí estamos manga corta.
1: Bueno, pero también es verdad que yo con la lluvia estoy con el mood de, de la radio o del podcast a tope y tú te quieres ir a la playita y no puedes.
2: Eso es cierto. <risa> <risa> me han desarmado, tío.
1: En cualquier caso, peor está Víctor, vaya, que está, está enfermo de alguna forma. No sabemos sé muy bien cómo, pero, pero hoy no puede grabar.
2: Es que, eh, que, a ver, yo me imaginaba que Víctor se iba a poner malo. Porque precisamente la semana pasada quedamos, yo estaba malísima, todo el rato tosiendo, todo el rato estornudando, y Víctor como un poco así, siendo Víctor vacío de sillo, ¡ay, qué mal te veo, que no sé qué, que no sé cuánto! Y ahora es el karma, esas cosas pasan.
1: Además, en una semana muy festiva en Madrid, porque nu nunca recuerdo que está muy bien puesto el Día de la Comunidad, que es el día 2 después del Día del Trabajador, y bueno, pues hay puente, ese, ese puente que que aquí no veíamos claro porque era el, el festivo era el miércoles, pues en Madrid sí que está la gente a tope, por lo visto.
2: Bueno, yo no te quiero vacilar, pero es que el martes fue mi cumpleaños, el miércoles fiesta, siempre fiesta después de mi cumpleaños, evidentemente, después Día de la Comunidad, y ahora cuando terminemos voy a ir a la playa. O sea, yo estoy aquí como una reina.
1: Joder, pues empezamos ya, de verdad, ¿eh? pero... <risa> Ya queda muy mal que no te felicitaran en su momento, porque no tenía ni idea de que fue tu cumpleaños, pero sería peor todavía no, no aprovechar ahora la oportunidad, así que felicidades, Marta. Gracias,
2: Pedro. Lo he pasado estupendamente, así que no, no te sientas mal por no haber felicitado.
1: Bien, bien. Pues vamos con los juguicos. Empezamos recuperando lo que quedó pendiente, que además... Eh... Nos interesa en tanto que somos los dos de Anaid que jugamos a Persona 5, porque recordaréis que el último programa lo grabamos el jueves. Estábamos pendientes de si se anunciaba ese famoso Persona 5S. Conocíamos ya el Royal y. y acabó siendo un, un Museo, vaya. Sí, saldrá también para Switch, junto con la versión de PlayStation 4, pero creo que no era el Persona 5S que esperaba mucha gente, ¿no? Tú estabas. En, Joder. En... En el barco de la, de la Switch, ¿no? De, de, de la versión del JRPG con o sin Royal que todos conocemos, pero pero para la híbrida de es Nintendo. Que,
2: no me jodas, Pep, que estaba hecho con maldad. <risas> es que estaba hecho con maldad, tío. Bueno, ¿por qué porque le por una S, sabiendo que todo el mundo, todo el mundo va a pensar que la S es de Switch. O sea, yo lo tenía súper seguro. Además, eh, me, me cuadraba. Esto de que se presentara el Royal creo que fue dos días antes. Es porque yo decía, vale, conocemos todos los detalles del Royal, les prestamos atención, lo interiorizamos y después, cuando te digan el de Switch, te van a decir que el de Switch no es el Royal, es la versión original, la que salió primeramente para PS4. O sea, en mi mente lo veía claro. Anuncian primero uno para que eh, se hagan las dos noticias muy separadas. Porque lo de Switch es algo muy tocho, todo el mundo lo está esperando. O sea, yo, yo es que literalmente estaba diciendo, no lo quiero ni, ni, ni volver a tocar en en pc 4 porque donde esto va a molar va a ser la Switch. Y me quedé, pero pero con, con un mal cuerpo y todo, tío.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Es verdad que, que había razones para esperar el juego. Vaya, más allá de esa S en el título o en el nombre en clave, pues estaba lo de Joker en mm -hmm. el Smash, que, que parecía más que una pista. Pero no, no sé... ¿De quién es la culpa aquí, como siempre? Sí, de Atlus, porque no ve cuál es la versión del juego que seguramente más iba a vender ahora mismo, sobre todo por aquello de tener que repetir más o menos lo mismo, no si nos ponemos con el Royal, o de Nintendo, por lo que ahora se podría interpretar como un troleo metiendo a Joker en su juego de lucha... O, o nuestro, por, por montarnos películas que también se conoce que nos cuesta poco
2: a ver, yo creo que es culpa nuestra en realidad, lo que pasa es que me parece eh, sí. un poco sí, yo creo que es culpa nuestra porque en realidad fue yo por lo menos siento que es culpa mía, fue retroalimentación mía, lo veía tan evidente por, por lo del Persona 4 por lo del Golden que salió en Vita y si no recuerdo mal funcionó estupendamente de hecho a mí me parece que, que el, el Persona 4 nació para Vita o sea, es, es tan, se siente tan bien jugando los Beatles uh -huh. que para mí que nació así entonces yo veía evidente que eh, pues el 5 tenía que ser de Switch para mí era como mmm, que no cabía otra explicación entonces si sí, o yo la que me he estado, he estado dando vuelta a una cosa pues que no es, además eh, tenemos los antecedentes de que Aldous siempre saca muchos juegos paralelos diferentes que si sí de baile, que si sí uh -huh. de preguntas, que si... Sí, mil cosas entonces pues sí que nos podíamos haber imaginado o sea sí que teníamos que haber dicho, espera, no vamos a dar nada por hecho porque en la, eh, la serie Persona siempre tiene muchos juegos derivados, o sea que esto es un Usu pero podría haber sido un juego de baile también eh, aunque ya tiene uno, pero podría haber sido otro
1: ya, sí, sí, claro. ¿sabes? Sí, sí. ya había mucha gente también que decía que, que esto funciona así, ¿no? que los Persona son para plataformas de Sony y los Shin Megami 6, que nos deben todavía uno uh -huh. para Switch eh, son los que caen en consolas de Nintendo pero... Eso pero... Ya, claro, eso voy a decir, no, no sé qué normas hay ahí, para empezar eso, hasta qué punto Persona 5, el, el, insisto, el RPG, el, el bueno, el que conocemos y queremos todos, está atado a PlayStation, ¿Qué, ¿qué contrato tiene Atlus con Sony? Yo supongo que ninguno, entiendo que Sony no pagó ese juego.
2: Claro, claro, que si hubiera algún tipo de exclusividad lo sabríamos, quiero decir, nos habría enorgullecido Sony de eso, Es un juegazo y es preciosísimo... Que
1: menos. Si fuera por Sony, no lo habrían sacado en PlayStation 3. Le, in hmm. le interesaba solo la consola nueva. ¿no? Así que a mí me parece un, un punto más raro de lo normal. Y nos centramos en Switch por, por, la, por las pistas que decía. ¿eh? Por la S y por lo del Smash. Pero entiendo que los del PC estarán igual. Imagínate que no meten en la Epic Games esto Luego no, no, no hablamos de eso. Pero, pero que, que eso, que no, que no tiene sentido que no crezca más Persona 5 con, con lo que gusta a la gente y sobre todo eso. Que iba a decir... Vale, los anteriores estaban asociados a PlayStation, pero entiendo que la apuesta de Nintendo por Switch y el éxito de Switch, también ha habido informes esta última semana y van por, lo digo en memoria, 34 millones o algo así vendidas, que, que va muy bien a Switch, no descubrimos nada, que uh -huh. eso debería servir para cambiar algunas de esas reglas no escritas, ¿no?
2: No lo entiendo, sobre todo cuando parece que Atlus quiere abrirse mucho más de lo que se, se ha abierto antes, con esto me refiero claro. ya no a a la saga persona, pero por ejemplo a los catering que han salido ahora en PC después el catering full body que también saldrá quiero decir, están alejándose de la forma de actuar que han tenido hasta ahora sí, sí La verdad es que es, esto para mí fue lo más anticlimático que pasó esa semana, yo ya tenía la hip pero vamos, a tope preparada la tenía ya, vamos, precargada <risa> para poder darle 8 horas al persona switch no
1: existe a ver, no sé no sé si todavía puede salir, si lo van a meter en algún direct la esperanza es lo último que se pierde pero si lo hacen, esto lo decía yo hace poco también, si lo hacen van tarde porque vale. el, el chasco se lo ha llevado ya todo el mundo, y precisamente por eso yo si tengo que buscar culpables que suena muy grave, ¿eh? no, no pasa nada es ¿eh? un juego que existe y no sale en otra plataforma, bueno, vale, pero si, si tuviera que criticar la forma de hacer las cosas de alguien Sería la de Nintendo. ¿eh? Que sí. Recuerdo a Nintendo
2: le veo el menos, el menos culpable aquí.
1: Pero es que ahora no recuerdo cómo es. Creo que se sabe más o menos cómo funciona o cómo ha funcionado el proceso de selección de luchadores para el pase de temporada del Smash. ¿no? Me suena que, que Nintendo le pasó a Sakurai una lista de candidatos y de ahí él escogió cinco. Me temo que son. Y, y bueno, decidieron pillar al Joker teniendo el apoyo que ya sé que no es 100% necesario que haya salido un juego en una plataforma de Nintendo y todo eso. Pero la excusa que usan algunos es es que sale el, el, el Persona cómo es Q2, o el Labyrinth Q2 ese para 3DS. Es, eso no vale, ese no es el Joker que han metido en el, en el Smash. Y...
2: no De hecho, el Joker del Smash, recordemos que es el del R O sea, es el del de Royal
1: Es verdad que tiene el gancho Por el
2: arpón y todo ¿eh? O sea, el, pues, sí, el gancho este, ¿cómo se llame? Deep el eh. el lanzaba es Por eso te digo, tío, que es que encima Esa excusa, es una excusa de mierda
1: Pero sobre todo para mí, lo determinante es que fue El anuncio que cerró la última edición de los Game Awards Sí O sea, se presentó como Megatón Y en cierto modo lo es porque mola tener al choque en el Smash, no, no digo yo que no, pero se queda cojo sin, sin sin lo otro.
2: Sí, pero es que eso, al fin y al cabo, Nintendo mmm, como que puso mucho, muchos huevos en la cesta del Smash. Quiero decir, uh -huh. es verdad que eso alimenta la esperanza y que todos nos pusimos a especular por eso, pero no creo que Nintendo sea entre mil millones de comillas culpable. Porque, eh, ya te digo, en ese momento es que estaba ultra mega centrado de hacer todo, absolutamente todo, sobre el Smash. ¿Cuántos directos exclusivos del Smash nos comimos?
1: Así ah, sí, no, no, si, si nos centramos en el Smash, cero quejas. De hecho, plan perfecto, el juego de lucha más vendido de la historia ya, 13 millones de copias llevan. Claro, no es una entonces barbaridad.
2: ellos lo pusieron como Megaton, en lo de la presentación del Joker, porque al fin y al cabo es eh, a otro grupo de fans a los que está llamando al juego. O sea, fans tradicional sí, sí. de Nintendo venía a este juego, fans de la japonesada venía a este juego, fans, ¿sabes?
1: Yo lo entiendo, eh, lo entiendo. Como estrategia para vender Smash, insisto, cero quejas. Pero yo creo que eso nos da derecho a hablar de troleo. O sea, meter al Joker <risa> sin tener asegurado el Persona 5 es troleo. Se ponga el Furukawa como se ponga.
2: <risa> Meterlo con el Aspon, tío. Es que de verdad. Que es que yo vi o sea, en los foros de persona. Eh, la gente estaba súper, súper rayada uh -huh. con, el, con el gancho este, ¿eh? O sea, quiero decir, mmm, que, que es, es verdad que eso también ha podido ayudar a, a pensar que había una versión específica de Persona 5 para Switch.
1: Claro. En fin, ya no, no le demos más vueltas. Si llega la sorpresita, pues la, la celebraremos cuando toque, pero de momento... Yo digo, está el, el Scramble este que ya le tenemos, lo tratamos con un desprecio brutal, el pobre que, que no ha hecho nada todavía. Vaya, tío. Ni siquiera decimos nunca el, el título entero, que es Persona 5 Scramble de Phantom Strikers. Y para... Quiero decir, que es un musou y ya sabemos que esto va de darle al mismo botón hasta que se rompe. Pero, por lo menos, parece que respeta la estética de Persona y... Si, si te obligan a jugar a un muso a punta de pistola, yo ahora, ahora mismo elegiría este.
2: Hombre, sí, porque están guay los personajes de Persona, pero yo qué sé. Yo La pregunta ahora es, Pep, ¿te han troleado tanto? como para que cuando salga, si sale, el Persona 5 de Switch no lo juegues? Es que estoy como un poquillo enfadada, ¿sabes?
1: No, no, no quiero ser rencoroso, <risa> no. O sea, yo ahora, yo ahora estoy en, en la posición de el Persona 5 Royal en Play 4 no lo voy a jugar. Yo tampoco. Y porque no... La de horas que hay que echarle para ver las poquitas novedades que trae no, no, no me salen los números. Y me jode porque en en, en un, una realidad alternativa podría jugarlo a 4K y, y joder, tiene que ser para verlo. Pero sin la excusa de la Switch, ya he dicho alguna vez que no, no voy a repetir con Persona 5 si sale y es el Royal me lo pienso, hostia no, lo de tener un cartuchico del Persona, ahí con una carátula guay igual sí, ¿eh?
0: Sí, sin prisa,
1: eso. sin prisa pero está, sí, yo creo que sí caería sí.
2: estamos entonces en la misma página es que ten en cuenta eh, Pep las mamorrillas del Persona en la Switch eh, el, el hecho de poder parar cuando queramos de jugar y yo qué sé cinco segundillos y pararlo, eso ayuda mucho a los, en los juegos tan largos, creo yo, al menos yo, eso, estoy. Sí, sí. O sea, comparando mi, mi experiencia con el Golden, estoy. No sé, un poquillo enfadada, pero con ganas de, de que se anuncie. Y yo es que no teníamos que haber hablado de esa noticia. Estoy ahora nerviosa, otra vez.
1: <risa> Imagínate estar en el metro y ver una de esas pantallas de carga de la transición con, con las siluetas de la gente en el metro. Eso, ahí te, 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 vuela te la sientes cabeza. uno con el juego. Te vuela claro. la cabeza, tío. <risa> <risa> Más noticias, va. Eh. Lo de Epic, por ejemplo, podemos comentar. Bueno, bueno. Que lo hemos mencionado ya. Ha comprado Pepsi Onix, que son los responsables del Rocket League. Di, perdona, Marta.
2: No, te iba a decir sobre Epic, que has visto. O sea, ¿tú tienes Telegram? No. Joder, no. es que hay hay un. Víctor, Víctor lo conoce. Hay una, un sticker de un gato que se llama Blini, que tiene así como que sale el gato así con una navajilla con cara de mano. Pues Epic es así ahora. Y ellos están. tan agresivos.
1: Sí. Eso iba a decir yo, ¿eh? Yo le noto un plus de agresividad, como un como un rencor, como si tuviera cuentas pendientes con Valve. Lo voy, lo voy a dejar ahí y no sé absolutamente nada, ¿eh? Pero le veo un resquemor al Team Sweeney que no es normal.
2: Es que no, no lo entiendo. O sea, tú sabes que yo al principio defendía eh, la tienda de Epic. Creía que iba hmm. a ser un movimiento que, que iba como a darnos más libertad a los jugadores. Pero es que con esta actitud quizá es algo emocional, pero es que se me está agriando eh, la, la alegría de, de la, la salida de la tienda. O sea, me estoy, sí, sí. Poni o sea, me, me estoy poniendo de culo simplemente por, por la estrategia que llevan tan destructora. Es que no tiene ningún sentido.
1: Tú y todos, o casi todos, vaya, porque es verdad que entiendo que es una forma más elegante de conseguir exclusivas estas, ¿no? También más drástica, pero, pero más elegante. De no, no te robo el juego de tu tienda, sí. aunque quizás también, sino que esta gente y sus sus juegos, el Rocket League en este caso, pasa a formar parte de mi familia. Bueno, vale, ahí te has gastado un dinero, ahí sí que hay una implicación, les vas a tener que apoyar y financiar el resto de proyectos. Bueno, te lo has ganado, vaya. Te, te, te ha costado un dinero y un esfuerzo, con lo cual es tuyo y haz lo que quieras. Pero eh, en los comentarios de Night, por ejemplo, la gente lo comparaba, ¿no? ¿Por qué aquí nos cabreamos y cuando Microsoft compra Obsidian, pues no? ¿Qué, qué diferencias hay aquí? Y es verdad que no que en principio no debería haber mucha diferencia, pero que, yo, que sí que hay una hostilidad que yo no, no sé de dónde viene y me incomoda. Sobre todo porque a mí lo, lo que más me rayó de todo esto fue el comentario que hizo Tim Sweeney, jefazo de Epic, creo que fue la semana pasada ya, que dijo si Valve sube eh, la, la parte que se llevan los desarrolladores o los editores al 88%, nosotros dejamos de robar exclusivas. Y, y, de nuevo, ¿eh? no negociamos con terroristas, Tim Sweeney, pero entregad las armas, tío, ¿pero esto qué es? ¿Y que tenéis rehenes aquí o qué pasa? que son estas exigencias y este tono? Preocúpate de tu tienda y no, no, no de las demás. Que tenéis la hoja de ruta ahí con el trello, que estáis cambiando las fichas y habéis movido todo lo de, lo de abril a mayo porque no habéis hecho ninguna cosa de las que habíais prometido, macho. Y, 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 no sé, No sé, lo, lo veo raro en su momento cuando hablamos de... No sé cuándo fue, cuando se llevaron el metro, supongo, que hablamos aquí del, en el podcast de, de esa exclusividad temporal rara. Yo lo, lo veo todo más embarrado de lo que debería. Es, es, es una guerra subterránea... Ah, me, me incomoda, me incomoda mucho, me pone nervioso. La Epic Games Story me, me, me las sopla, entre comillas, porque no, no es mi principal plataforma de juegos el PC. Mientras no se lleven en el Nuclear Throne me da completamente igual. Pero... Pero me incomoda hablar del tema porque hay una tensión aquí y un, y un mal rollo que no. que ni en consolas, macho. Aquí nos, nos tiramos los trastos con, con más clases. Es que,
2: honestamente, yo aquí lo que creo que pasa es que no saben eh, cuándo parar. Quiero decir, la Epic, cuando salió, lo de que le iban a dar un porcentaje mayor a los desarrolladores se anunció como con mucha alegría. Y fue una de las cosas mm. que mejor recepción tuvo en, lo, en los jugadores y en los desarrolladores. Algo que. Que es como, mira, así hay que hacer las cosas, ahora vamos los desarrolladores vamos a tener más importancia, vamos a poder eso tener un porcentaje mayor. Y eso está guay. Tú lo anuncias y, y ya está, ya está anunciado. Lo sigues haciendo, lo aplicas y ole tu huevo. Lo que pasa es que le, si empiezas a tirar todo el tiempo el dato, si empiezas a lanzarlo con trabajo, si empiezas a, a repetirlo, no sé qué, por el final se hace pesado. Porque ya no parece que lo hayas hecho, entre comillas, porque nada las haces así, de una forma honesta. Sino que parece que lo has hecho por joder. O sea, yo les pido más porcentaje porque puedo, porque soy muy guay. Cuando podía haberlo dicho la primera vez, anunciarlo como nos preocupamos por los desarrolladores, porque son el talento, toma dinero y ya está. O sea, lo que pasa es que han pasado de, de una imagen de nos preocupamos a una imagen de lo hacemos porque somos chulos. Y lo mismo creo que es la diferencia con lo de Microsoft. Microsoft, al fin y al cabo, compra los estudios, lo anunció, yo qué sé, en el E3, eh, y ya está, venga, los hemos comprado, van a tener independencia para su desarrollo, ¡viva nosotros! Y ya está, y después pues, te saldrá un juegazo y te dirán, mira lo bien que se puede funcionar con dinero de Microsoft a tope. Pero es que eh, lo que está pasando aquí con, con la Epic Games Store y todo esto es que todas las semanas tenemos algún anuncio. Mm. Y, y la verdad es que, es que ya cansan. O sea, eh, están como mmm, comunicando por demás. Sí, sí. Parece que están siempre haciendo cosas y las cosas no son siempre interesantes, no siempre son super noticias y al final lo que queda es esta imagen súper agresiva. Y por eso creo que, que caen peor que, que Microsoft, aunque la estrategia al final de comprar un estudio y apoyarlo económicamente sea la misma.
1: Sí, también porque hay cierta manía a Fortnite por parte de los pocos que no estamos entre los 200 millones de jugadores, y, y porque han tenido un pelín de mala suerte con esto de Psionics, porque seguramente llevaban mucho tiempo negociando y ha coincidido más o menos con la publicación de aquel artículo sobre el crunch en el mm. estudio para preparar las temporadas del Fortnite. Quiero decir que no, que no les sale una del derecho, pobres. Pero pobres, pobres pobre
2: se refiere a los
1: trabajadores. Sí, bueno, a Epic, pero que de pobres tienen lo justísimo. Pero que sí que... Que es verdad que el caso de Rocket League es interesante porque creo que es una compra que tiene sentido, ¿eh? A nivel de estrategia por parte de Epic, creo que, que, insisto, que es una buena adquisición, aunque no sabemos cuánto les ha costado. Pero de nuevo, es un juego que, que pertenecía a la comunidad más que la mayoría de juegos, ¿no? Que, que, que se había convertido en, en un fenómeno o en un éxito un poco por... por porque lo levantamos entre todos y, y, y mucha gente lo sentía un poco suyo y ha acabado siendo un eSport inesperado. Y había como una historia ahí bonita, que de hecho tenía un, un documental en, en no clip de los primeros que estaba bastante bien. Y, y al final, bueno, la, las, las historias de éxito muchas veces acaban así. eh. Y, y me alegro por, por los, los que han cobrado el dinero de Epic al, al vender su empresa. Pero es, es cierto que que entiendo también los enfados es, es ¿no? un poco como cuando Microsoft compró Minecraft salvando las distancias que es un poco que, que, que te, a, te cojan un juguete que tenías tú y, y se lo quedan los, los mayores que insisto, ¿eh? así funcionan las cosas y es, y es normal y de hecho se puede ver y creo que hay que verlo en parte como un premio al trabajo que han hecho con Rocket League pero de nuevo contribuye a esos mensajes negativos en Twitter a ese review bombing o sea, en, en Twitter, ya no en, Ep en Epic, en la cuenta de Sionix las respuestas al anuncio, te las puedes imaginar. O sea, no, no gustó, no gustó.
2: Y me está llamando la atención, Pep, no lo había pensado hasta que te he escuchado eh, ahora describiendo en tus propias palabras el Rocket League, pero si te fijas un poco, el anti-Fortnite. Entonces eso hace la compra aún más inteligente. O sea, tienes, tienes un juego que has hecho enorme mmm, gigante y un evento a base de meterle mucha pasta en publicidad y en gente que lo juega y tal y después compra otro juego que su éxito ha tenido caminos totalmente diferentes o sea, está guay que, te que quieras tener sí. los dos juegos, es inteligente
1: sí no, no, no lo hemos comentado al principio pero aquí lo, lo que está por ver es qué pasa con la versión de sí. Steam porque la nota de prensa de Epic daba a entender claramente que iban a sacar el juego de Steam porque decían en algún momento de este año lo publicaremos en la Epic Games Store hasta ese momento se podrá seguir adquiriendo en Steam y a partir de ese momento seguirá actualizándose la versión de Steam, con lo cual hay un momento clave que es, pasa de Steam a Epic Games Store pero después dijeron que no, que ellos no habían dicho eso y, y que ya lo veremos ni confirmo ni desmiento, tiene toda la pinta de que lo van a sacar a no ser que, que, que salga la gente con las antorchas pero efectivamente hace un tiempecillo ya que salió Rocket League y, y decía yo que, que su trabajo ya lo ha hecho 10 millones de copias vendidas 57 millones de usuarios registrados porque lo dieron con el Plus porque ha estado con fines de semana gratuitos en otras plataformas eh, pero vamos parece que no le puede sacar mucho más dinero a este Rocket League Epic o, o sí, porque yo, yo me esperaba que esto fuera una jugada de cara a la secuela, pero mucha gente me decía que no, que, que, que con los micropagos igual ya, y con las actualizaciones y demás de, de, de este primer Rocket League, ya les saldrá cuenta. Yo creo que veremos secuela, ¿eh? Prontito.
2: No sé. <risa> Ni idea. Pero tú, tú, o sea, tú lo que esperas es que lo, lo que pongan en la Epic y como que la secuela salga el año que viene, por ejemplo. O sea, tú estás hablando de ese tipo de tiempos.
1: Sí, o el otro. No, no, no tanta prisa, ¿eh? Mm. Pero, pero sí, sí, sí.
2: Baba, ni idea. Que,
1: que la Epic Games Store pueda llegar a ser incluso un launcher del Rocket League 2, igual que es ahora, sobre todo, un launcher del Fortnite. Pero ya veremos, ¿eh? También es verdad que, que se puede actualizar y que habrá que ver qué pasa con ya no la versión de PC en otras tiendas digitales, sino con las versiones de consolas. Rocket League ha vendido muchísimo en Steam, pero también ha vendido... en PlayStation 4, en Xbox y, y más tarde en Switch. Así que, que, supongo que la idea es mantener eso, claro, Epic no no compite con, con nadie más en, en, las consolas. Entiendo que le interesa que sea multiplataforma. Acabamos con Borderlands 3, Marta. No,
2: no, 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 no. Acabamos hablando de la peli de Sonic. O sea, si quieres, verdad, hablamos de Borderlands, pero, pero lo de Sonic aquí hay que tratarlo, sí. Pep, no puedes
1: escapar. No me acordaba, es verdad, es verdad. Pero creo que Víctor no nos perdonaría que nos saltásemos la última polémica protagonizada por Randy Pitchford porque eh, se presentó en Los Ángeles Borderlands 3 que ya lo habíamos visto, tenía su tráiler y demás pero ahora han hecho el gameplay reveal que, que fue bastante completito. De hecho, sí. primero hicieron una presentación que está publicada en el canal de YouTube de Borderlands O oh, convenientemente embebida en anightgames.com y estuvieron Randy con, con Paul Sage, el director creativo del juego, enseñando casi una hora de partida, con lo cual las novedades se pueden ver ahí claramente. Me gustó más de lo que esperaba el gameplay porque tiene más de interacción con el entorno de lo que yo me imaginé. Me recordó a Bulletstorm en algún momento, que que ya puede ser, porque ellos editaron la versión remasterizada, con lo cual lo jugaron y se empaparon un poco de eso. Hay un momento que me gustó mucho, que dispararon un tanque de combustible, se ve el chorro de aceite que cae en el suelo y, y, y lo incendian ahí. Eso es una chorrada, pero, pero está guay. Y, total, que, que tiene buena pinta del Borderlands, pero acabó la cosa con un tono... Ahí se, se, se les jodió la fiesta al final porque Randy Pitchford dijo que aquí no habrá a ver, lo, lo, voy, lo voy a citar no haremos nada de esa basura free to play, no habrá microtransacciones, dijo y eh, pues en esa misma presentación algún representante de 2K dijo que como, o de una forma similar a lo que sucedía en Borderlands 2 sí se podrá pagar por algunos skins o algunos accesorios, no por armas ni nada que afecte las estadísticas, no, 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 habrá nada sospechoso de ser pay to win, pero sí que se podrá pagar poco por cosas poco importantes, con lo cual yo creo que está claro que son micropagos, ¿no? Entonces, en Game Informer, sí, sí, claro, en Game Informer se, se, se hicieron eco, como muchos otros lados, de, de esa contradicción, y el, el Randy se echaló. Se empezó a escribir okay. en Twitter que no sé por qué queréis joderme la vida, que no sé qué, que me llamáis mentiroso... Y y nada, una de estas discusiones feas en Twitter que no que no creo que lleven a ningún lado y, y que creo que tenía una, una solución o una resolución muy sencilla, que es que estoy convencido de que quien escribió el guión, porque parece evidente que Randy estaba leyendo en ese momento, confundió... O, se equivocó, y en vez de cajas de loot, que es lo que no tiene, y lo que hay que vender que no tiene, porque creo que es positivo que no lo tenga, de hecho, aquí cuando hicimos el crossover con Anti-Hype, empezamos a fantasear con las cajas de loot de Borderlands que no veas, todos dábamos por hecho que las tendría, y, y eso, al, al escribir, confundió cajas de loot con microtransacciones. Y se dice eso y no pasa nada. Sí, sí, claro. disculpad, quería decir, cajas de loot, no tendrá cajas de loot, y y si habrá microtransacciones que no que no todas bueno sí igual todas sí son malas igual no hay microtransacciones buenas pero desde luego estas no son las más polémicas no pasa nada estas creo que están por suerte o por desgracia aceptadas
2: es que estas microtransacciones yo no las veo yo no las veo malas si tú quieres jugar con un personaje con un diseño específico y te lo quieres pagar pues es que no yo no creo que esto afecte al juego. O sea, para quien le gusten, pues, pues ahí está. Pero al final, lo que lo que pasa es que Randy Pitch fuera un poquito soberbio, ¿sabes? <risa> o sea, yeah. eh, esta, esta tarde estoy en, en Málaga, de hecho, porque doy una charla en el Indie y, y me viene súper... Perfecto todas las cosas que ha dicho en Twitter, porque una de las cosas que quería decir en la charla es no seáis así. Porque es que al final lo que tú dices un error, es que podía haber dicho, bueno, estábamos... es que incluso lo podías haber dicho tal, estábamos tan ilusionados con el señor Borderland, que es que mira, no hemos confundido, pero nos referíamos a esto, y ahora vamos a aprovechar para enseñaros todo lo, o sea, todas las mejoras con verga, todos los trajes todas las skins guay que tenemos, ¿sabes? Y haces pues un error un... Una oportunidad, sí, pero sí, sí. es que tío, no veas.
1: A ver, que supongo que estaría nervioso, eso fue minutos después de acabar la presentación.
2: Sí, sí, menos de mm. 20 minutos, además, después.
1: Veníamos de la PAX aquella donde no le entraba ni un vídeo, la lió con los <risa> trucos de magia, que yo fue un puto desastre, y aquí es pues, 2K puso orden y la presentación, insisto, fue muy bien. Y sí. la gente que estaba jugando al juego estaba encantada, yo creo que... Que salió reforzado Borderlands 3 de esa presentación, ¿no? Con el primer tráiler yo dije, lo veo muy igual al segundo, no sé si me apetece. Y viendo esto, dije, coño, aquí han mejorado la movilidad, han mejorado el gameplay. Esto pinta muy bien, sí, sí me apetece, sí. Y... Y, y el discurso de... El alegato final de, de Pitchfork, que fue donde dijo esto de las microtransacciones, creo que era una defensa muy... Muy sensata de, de Borderlands. Él decía que... Quería ser coherente con lo que la gente esperaba de Borderlands, con lo que Borderlands 2 había hecho que la gente esperara de la franquicia. Y creo que esto es así. Quiero decir, Borderlands 3 se ve un juego grande de los DLCs que pueda tener. De hecho, hay un pase de temporada y tendrá cuatro DLCs, ya se sabe. Nadie duda, son expansiones apetecibles, guays, que aportan, que suman las de Borderlands. ¿Se puede hacer una defensa de Borderlands a partir de, de Borderlands 3? Y coño, el alegato de... No hay cajas de luz porque la gente no los quiere. Es fuerte y está bien. Claro. Y, y, y si te tropiezas al decirlo, no pasa nada, lo vuelves a decir y lo aclaras, porque sigue siendo un, un discurso positivo.
2: Claro, sigue siendo hemos escuchado a nuestro público, vamos a hacer el juego que queréis. Sí, sí. De que está guay. Por eso digo que lo tendría que haber convertido en, en no, una nueva oportunidad de comunicarse con su público. Decía, ay, sí, pues me he equivocado, pero mira, escuchad, es que estamos prestando atención, es que estamos haciendo el juego que vosotros queréis. Ya está. Sí, sí, Pero es que al final la soberbia es lo que he ganado ahí. O sea, todo esto ha salido mal, porque al fin y al cabo lo que ha puesto en Twitter es súper soberbio.
1: Claro. Y, y de hecho, aquí ya es darle muchas vueltas al asunto, ¿eh? Pero en, en la presentación, al principio, hicieron aquello bien hecho de decir, bueno, aquí estamos nosotros dos pero esto es un trabajo de equipo y de hecho, un aplauso para parte de los desarrolladores de Borderlands 3, y metieron en el escenario un montón de gente de Gearbox y al, y al final ese gesto se, se borra porque te has vuelto a apoderar del juego y de la conversación totalmente por, por decir esas tonterías en Twitter ya,
2: si es que yo qué sé
1: Ay, Randy, Randy, Randy
2: que que a vosotros hace gracia, a vosotros de, gusta en el fondo. Como foto. que
1: también le queremos por, por claro, eso un poco, claro, pero...
2: es que sí, claro, claro, es que es así. Es que estás como, qué visto que reivindica a los trabajadores, pero a ti te gusta, Pep. La salsilla después lo que a ti te da la vida. Claro, a
1: ver, fuera máscaras, que además daban como unas máscaras de estas de pantilocos de, de Pandora. Sí. Y en la oficina hay, hay alguna. Fuera máscaras, me la quito. Probablemente Randy estaba borracho perdido en ese momento porque... Había vuelto al camerino, la presentación había ido bien y lo celebró como lo celebraríamos todos. Y, 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 y alguien se le olvidó quitarle el móvil.
2: Claro, claro, bueno, dentro sé, randy, hizo pero... tres flexiones, se bebió como dos cervezas y a morro y dijo ¡Venga, venga, el móvil, tráemelo
1: <risa> Claro, claro. Sí, Vamos, desde luego fue así. Tráedme las pre-orders!
2: <risa> Jodido, si es
1: que... Pero bueno, yo tengo ganas, ¿eh? 13 de septiembre, ya digo, a mí la, la presentación me convenció estoy a tope.
2: No te dio la sensación... Esto ya pregunta ya sobre Borderland dejando a la, de lado al Randy Pitford. ¿Que no es tan rolero este Borderland 3?
1: No lo sé. Es que yo nunca... Nunca he prestado mucha atención a la... A la progresión de los personajes. Que creo que es donde está... La mayor parte de ese componente rolero. Claro. no Me fijo menos en, en la... O sea, creo que tienen menos peso las estadísticas de las armas, porque hay tantas que eso es tirar dados. Y, y creo que sí que el, pues eso, el definir tu personaje, la build, no me salía, la haces con las habilidades. Y yo a eso nunca le presto atención. Yo cuando tengo que elegir entre dos cosas, ¿sabes? De mejorar el ratio de fuego un 15% o mejorar la recarga un 23%, a puto voleo siempre, no, o sea, no pues me bloqueo ahí no, 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 no sé pensar eso, no, no lo proceso a no ser que sea como una habilidad muy concreta de cuando disparas a la cabeza recuperas vida que es la última que he desbloqueado en el Days Gone eso sí, pero cuando son números me vuelvo loco, en plan, no, 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 no me da igual izquierda, y no, no lo pienso, no, nunca me creo la build en serio, pero aquí me gustó una cosa que se dijo en la presentación que es que habían cada, cada personaje, cada cazador tiene tres habilidades y a partir de aquí pues se desplegan las, las variaciones y la, los modificadores no y dijeron que, que esas tres opciones para cada personaje las habían diseñado teniendo en cuenta la posibilidad de que varias personas del mismo grupo de los cuatro que pueden jugar en cooperativo pudieran escoger al mismo personaje y Fueran lo bastante distintos al seleccionar distintas habilidades y distintos modificadores, como para que las dinámicas de juego en equipo tuviesen sentido, ¿no? Que, ¿no? que no por ir con dos médicos se quedara coja una parte de. yo qué sé, del ataque o de la defensa, ¿sabes? Eso me pareció interesante. Creo que, que está como un mínimo igual de bien pensado que en los otros Borderlands. Yo creo que sí.
2: Bueno, bueno, esperemos, me dio... es que no sé, de, bien, de ver el gameplay me dio a mí la sensación de que no, de que se han centrado un montón en la parte más de acción del juego hmm. y no vi no vi el interés para lo que nos gusta el roleo. Pero bueno, os veo a todos tan a tope que no me meto con nada.
1: Ya, yo creo que es una cuestión de que ahí es donde están las novedades, ¿no? Que en los tiroteos es donde han tenido más margen de mejora y lo demás al final es ir a un pueblo escuchar las cuatro bromas que te hacen los tenderos y, y de vuelta a los tiros. Yo creo que ahí tienen poquito que mejorar y que lo van a hacer como siempre. De hecho, el santuario este, que ahora es una nave porque vas moviéndote por distintos planetas, es como un Greater Hits, están ahí todos los, los tenderos y los personajes de Borderlands. Está guay, tiene un punto... está siempre en la frontera no de, de, lo, de lo trasnochado, pero a mí me apetece, a mí me apetece.
2: Bueno, pues 13 de septiembre, right. como has dicho antes.
1: En la, la Epic Games Store, ¿eh? Que yo creo que, que hay gente a quien se le había olvidado. ¿eh? Que Estaba viendo el gameplay a tope y cuando sale el, el logo de la Epic Games Store dijo, me cago, no me acordaba. Pero bueno, aquí lo jugaremos en consolas, me parece. ¿Ha llegado el momento de hablar de Sonic? Ha
2: llegado el momento, no te puedes escapar, Pep. ¿eh? ¿Has visto que...? O sea, cuando salió el tráiler os vi a Victor y a ti demasiado contentos. O sea, demasiado contento y no sé si es que soy ciego o, o si habéis golpeado en la cabeza pero entre la nariz y, y, y las proporciones y la boca del Sony no, no, no comprendo de dónde viene esa alegría ahora dicen que, que ha sido tan mala la recepción que, que van a cambiar el muñeco y la peña lo que está diciendo es que esto es eh, crunch para los animadores
1: los enemigos del arte y la libertad de expresión, otra vez. <risa> yo no quiero, que, no quiero que lo cambien. Le, le, iba a decir, le cogí cariño, no, no no tanto. Pero pero sí que es la verdad es que el tráiler es lo que me esperaba de esta película. Es que no Ay, no quiero sonar yo como el que menosprecia a Sonic. Pero la verdad es que creo que la mascota de SEGA en 2019 es algo parecido a esto.
2: Pero algo parecido a sí. que a un tío que se disfraza de Sonic para pedir dinero al Sol...
1: ¡Por Dios! ¡Qué no, horrible!
2: Que
1: el diseño... Eh, eh, le decía, coña, el diseño se puede mejorar un poco. No te digo yo que no. Lo de, lo de los dientes también me impactó a mí. Pero... Pero en general... No lo veo mal. Es una película que no va a estar nominada a los Oscars, entiendo. Pero... pero yo qué sé. Yo, yo creo que de ahí podemos sacar unas risas. No...
2: Pero que, es que no, no está preparado para las risas Pep, que la música que suena en el tráiler es Gangstar Paradise.
0: Bueno, yo qué no sé.
2: Pero que, que, que están intentando... ¿Qué, qué, qué es he esto?
1: Pero es que hay que hacer... Hay, hay que repasar la trayectoria un poco, ¿eh? Que, que ahora con el Sonic Manía estábamos muy a tope, pero... Pero que antes estuvo el Sonic Forces, ¿eh? Y en su época <risa> los Sonic Adventures nos, nos gustaron mucho porque estábamos con el... Con el rollito de la drincas, diéramos macarrillas a esa edad. Pero, hostia, son juegos que son durillos ahora, eh, de ponerse. No, no, no quiero volver a usar lo de Pucci, me ha dejado de gustar ese. ese calificativo. Pero. Ya nos entendemos, ¿eh? No sé. Yo. No creo, sinceramente, no creo que se pueda hacer otro tipo de película de Sonic. Se puede meter a otro diseño del personaje. Vale, lo van a hacer. Pero yo no. Know, no creo que se pudiera hacer otra cosa. No estoy de acuerdo. Bueno, ahora mismo con esto. No estoy
2: de acuerdo. Yo creo que, que, que tendrían que haber abra, abrazado el mamarrachismo, pep. Haber hecho una peli de niños de los 90 con pantalones anchos, con gorras para atrás, y haber metido al Sony como oh, el estri... más chulo del ¿Otra barrio. A de
1: Stranger Things, no, fue... no.
2: Sí, sí, pero, pero mamarracho, no Stranger Things tomándose en serio como Stranger Things. Mamarracho, con una escena en la que juegan al baloncesto y el Sony le cana, y yo qué sé, y mete al fidovido yo qué sé, ya, ya te. Yo qué sé, te vas a lo máximo. Pero es que intentaba hacer como si fuera algo serio. Y es el puto Sonic. Es que no, no sé.
1: Ya, pero... A lo mejor sí que, que tendría sentido y que lo reventaba en taquilla, ¿eh? Pero yo no... Eso es justo lo que no esperaba. Una película para los chavales que en los 90, a principios de los 90, crecimos con Sonic. Esperar esa película en 2019 me parece... No, ninguna locura porque, porque insisto, lo retro vende y lo vamos a ver muy pronto con la Mega Drive Mini ¿eh? pero sí un poco difícil, o sea no, no es lo que toca, es una película que, ha, que se han pasado entre varias productoras de cine, que ha dado sus vueltas que no que no encontraba nunca el momento y si sale ahora justo el año en el que no hay juegos de Sonic, que lo que está más cerca es uno de carreras que se le está haciendo poquito caso que venimos del Forces, insisto que venimos del 2006 quiero decir, me mezclar Sonic con humanos no suele salir bien, alguien me dirá que los dibujillos últimos los, los de Sonic X, creo que se llamaba no estaban mal, y es verdad, no estaban mal pero eso, eran dibujos para niños, claramente. Esto es una película hecha por uno de estos flipados ejecutivos, por los productores de Fast and Furious, nada menos. No olvidemos que esto es lo que pone en la parte de arriba del póster. Y yo no, no esperaba otra cosa. no. Insisto, no digo que esto me parezca bien, aunque veo el tráiler y tampoco me parece mal, ¿eh? pero creo que, 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 que las señales estaban ahí para esperar una película así. A mí lo que me da más miedo es Jim Carrey. Estoy a tope con Jim Carrey. Pero creo que la, que la película va a ser demasiado para él. Que sale mucho en el tráiler, que las bromas no acaban de entrar, que Robotnik no da para tanto.
2: A ver, yo creo que sale mucho en el tráiler precisamente para vendérselo a, a los niños de los 90. Jim Carrey hace que no tiene esos papeles donde puede sobreactuar a tope desde la temporada esta de Mentiroso Compulsivo y tal. Y a, esa, a ese público al que vio de niño mentiroso compulsivo y se partía el culo es al que va a dirigir esta película. Que, por cierto, sale este año porque sale Detective Pikachu. No nos engañemos. O sea, es como la contraprogramación sí, un poco crees. de Detective Pikachu. Sí. O sea, me parece... O sea, si es un proyecto que lleva... Lo leí hace un par de días. No me acuerdo si eran siete ocho años dando vueltas por un montón de, de oficinas. Y empieza a producirse Justo cuando se anuncia que va a salir de Detective Pikachu, no sé qué sentido tiene si no. O sea, ¿quién necesita una, una peli de Sony? Nadie.
1: Ya, pero es que en, en la comparación con, con la situación de Pokémon es odiosa, pero sí que es verdad que, que, que va a pasar lo, lo de siempre, por desgracia, que se va a comparar con Detective Pikachu inevitablemente y va a salir perdiendo.
2: Pues cuidado que no... decir Pikachu no ha tenido buenas críticas, ¿eh? No. Con todo el dolor de mi corazón, o esta sea. mañana me metí a ver qué decían los lo críticos, porque si no me equivoco, en Estados Unidos fue ayer jueves 2 eh, los pases de prensa y no salió muy bien para.
1: Ya, pues espérate al Sonic. Joder, <ríe> ya. Que, <ríe> que, <ríe> que, que igualmente yo creo que va, que va a ganar el Pikachu. Yo ya digo, yo quiero calmar los ánimos porque porque me jode a mí el primero que no esté en mejor posición Sonic, ¿eh? Pero creo que esto es lo que hay. Y, y creo que, como antes decía lo de Nintendo con el Persona, creo que la culpa de que una película de Sonic en 2019 sea así es sobre todo de Sega.
2: ¿Tú crees que es sobre todo de Sega, no? Es de, de unos ejecutivos que han dicho ¡Uh, que va a salir eh, Pikachu! ¡Vamos a hacer dinero con mascotas de videojuegos! ¡Dale, dale, dale! Yo es que me cuesta creer que, que Sega tenga, haya tenido mucho que ver en... Bueno, es lo que vimos en el tráiler, ¿no? O sea, eh, me, me, el tráiler, por lo menos me parece que tiene poco lore ceguero.
1: Pues está bien, pero pues si tiene los efectos de sonido, tiene los anillos, bueno, tiene la broma tiene del es pues que a mí me gustó, ¿no? ¿eh? O
2: sea, los anillos cuando sale sí, el logo. Sale el logo. Eso tampoco es como lo básico, sí. eso es lo que sabe de, de Sega, mi hermano, ¿sabes? No sé, lo único que me pareció Deep Lore es el Gotta Go Fast.
1: Claro, pero eso, es un sí, meme.
2: eso sí, eso sí. Pues, de hecho lo escuché y dije, esto va a estar a tope y conforme avanzaba el trailer no
1: la broma del final tampoco lo de no. que llevo un niño en la bolsa pero no pero no es mío no, está, me
2: pareció está, está de, de peli de los 90
1: pero si es lo que pedías hace un momento
2: pero de peli de los 90 mal, yo pedía ah, vale. de 90 mamarrachas o sea, yo lo que quería es que todo fuera tan falsamente noventero y, y mamarracho que fuera como el anti el anti stranger thing o sea, ya te digo, tíos así con los pantalones demasiado anchos y no sé qué.
1: Sigue lloviendo aquí, pero en mi cabeza se ha abierto el cielo, se han apartado las nubes y lo he visto claro, y tengo que darte la razón, la película de Sonic debería ser Space Jam.
2: Total, ahí, le has dado, no, no, no eso sí, había ocurrido, perdón. pero debería ser Space Jam. Claro que sí, encima deberían haberle Totalmente. puesto una de estas premisas súper, súper ultramanidas de Buah, estamos jugando el videojuego y somos muy fan y nos absorbe el videojuego eso está muy manío pero precisamente por lo manío y lo mamarracho verlo en el 2019 nos hubiera sorprendido si es que debería haber sido así y coger a un montón de, de actores de los 90 y, y hacerlo hacer parodia de lo que eran en los 90 y nos reímos todos pero es que aquí hay yo qué sé un policía que encima es James Marsden ¿quién quiere ver a James Marsden? ¿nadie se acuerda de él? yo qué sé
1: como Sonic <risa> Desde... ¿Qué es eso? Desde luego, eso
2: es así.
1: Es que ya digo que, el, que lo último que, que ha hecho, si fuera un actor, ¿no? Es el Sonic manía, que se lo han encargado a tres fans de por ahí, no sé si es australiano el Christian Whitehead o qué, pero que, que estamos en la B, como decía Altano Passman, y que, insisto, a mí me jode, yo de pequeño siempre recuerdo eso. Yo tenía una alfombra de Sonic, ya no pegatinas, ni peluches, ni pins, por supuesto, pero es que además tenía una alfombra. Y ahora pues, pues me, me, me rindo ante la evidencia y la dura realidad. Y a partir de aquí, abrazar el meme, si es que es lo que nos queda.
0: Pues
2: espero que en la peli se abrace más el meme. O sea, que, que la escena esa del Goto gofa sea definitoria del tono de la película. Pero yo ahora mismo creo que no. No nos queda tampoco mucho para comprobarlo.
1: Ya, eso va a decir, que también me sorprende que digan vamos a rediseñar el personaje, que no es darle un botón, que eso hay que hay sí, sí, sí. que estar un rato ahí delante del ordenador y que aún así digan que va a salir en noviembre un poco como, como el judgment ¿no? que cambiaron al actor japonés, al Pierre Taki cuando lo pillaron con, con las manos en la masa y, y efectivamente ya, ya han sustituido al personaje y, y el juego no se retrasa ni leches en Occidente es, que Pero eso lo, mismo.
2: es lo que está diciendo la peña, esos crunch tío qué mierda.
1: Ya, eso sí que mierda o sea, no,
2: no tenemos tanta prisa por ver la peli de Sony como para tener que explotar los trabajadores, honestamente. O sea, nunca hay que explotar a los trabajadores, pero en este caso, incluso menos.
1: También es verdad que podrían haber empezado a trabajar cuando vimos el primer póster, ¿no? Que, que ya se intuía por dónde iría la reacción de Totalmente. la
2: gente. Pero incluso cuando se filtraron las primeras imágenes, o sea, que eran tan, tan bazofias que, claro, que estábamos claro. dudando, no sé ¿Sí si sí, te acuerdas sí, sí. aquí en el podcast, de si eran verdad. O sea, era tan, tan así que todo el mundo decía que esto no puede ser, no
1: puede ser. Sí, era, tío pues hemos hablado de la película de Sonic es que tampoco
2: yo pensaba que te iba a costar más fíjate
1: tampoco es para tanto no hay que ponerse así se puede hacer un poco más bajito sí ya lo ganan, pero yo voy a ir a verla eh, a tope
2: bueno bueno hacemos si, si lo ves conveniente pues hacemos pildorita cuando se estrene
1: tengo que buscar creo que lo tenemos todavía por la oficina como una una peluca de estas de Sonic ¿no? los pinchos azules que te los te los pones ahí con un velcro en la cabeza <risa> Y eso ya da para cosplay Yo creo que, que molaría O
2: sea, tú vas de cola, pero tú, tú solo Vas de cola a los cines esperando al, al estreno Con tu peluca de Sony
1: Yo podría, vaya si, <risa> si, 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 SEGA tiene ahí un, un, Una acción viral <risa> en ciernes Yo, yo me presto a lo que sea. Tú,
2: tú solo, súper contento Y eso, pues la verdad es que es una buena acción publicitaria SEGA apunta
1: ahí Durmiendo en el suelo en, en mi alfombra de Sony Que no sé dónde está, eh ahora voy a llamar a mi madre Y voy a preguntar si sabe dónde está porque la tenía enrollada detrás de un armario y ahora no sé, era muy guapa era para los más cegueros que seguro que recordáis esa imagen era la típica con el Sonic digamos de Mega Drive, creo recordar que con el dedo levantado apoyado en una en una jukebox era un dibujín mítico de la época tenía una alfombra pero buena buena
2: que que eso yo tenía un, un peluche de Sonic pero no era auténtico era de la feria y eso no, eso no mola, eso no, no lo queremos recuperar.
1: <risa> ¿De jueguicos, cómo vamos, Marta? ¿A qué has estado jugando tú estos días?
2: Pues mira, yo eh, he estado jugando esta semana al Steamboard Quest, uh -huh. que es el jueguito este de, de cartas en el mundo de World y la semana pasada estuve con el Yuppie Psycho, que ya está incluso en la web la, la, el análisis, y aparte estuve hablando con, con uno de los desarrolladores y, y, bueno, eso, publicamos una pildorita la... La semana pasada, ah. pero vamos, poco más Como hemos estado de, de fiesta y tal
1: Yo estaba, claro, ese es el problema cuando Cuando llegamos a los embargos Que Yo estaba jugando a Days Gone esta semana Porque me lo compré y Y le estaba dando un, un, un buen rato En realidad, pero es que no tengo mucho Más que decir, ya, ya estuvimos Con Víctor hablando Un buen rato la semana pasada y Y, y sí es, es, es cierto lo que lo que se dijo ahí Vaya, no, no puedo añadir mucho más ni, ni me apetece porque no creo que sea un juego Con el que insistir Innecesariamente Está bien, sin más Está vendiendo, guay Pero, pero no, no le voy a dar más vueltas Así que Si, si nos sobra tiempo Puedo comentar alguna cosilla Del de Labo VR con el Zelda Y con el Mario que los probé un rato Estuve con el Sea of Thieves, pero, pero es que muy, muy poquito. Así que... Dale tu primero, Marta, con, con el Steamwall, por ejemplo. Vale. Ese es el más reciente.
2: Claro, claro, por eso. Después, si eso comento un poquito del Yuppie, para los que no sean Patrón y tal. Pero vamos, empiezo con el Steamwall que es lo que la gente puede estar pensando si jugar o no. Y pues, nada, a mí me me ha gustado. Bueno, no lo he terminado. Me quedan un par de capitulicos, Pero porque el juego tampoco es muy largo, ¿eh? es, es, es bastante cortito. Y lo, todo lo que llevo hasta ahora me, me ha gustado, me ha gustado mucho. Es un, un juego de, de lucha por turnos en el que es, se utilizan cartas. Entonces, pues está ambientado en este, en este universo que creo que también se llama Steamworld, donde están pues estos mmm, roboticos. Que, que salen en todos los juegos del estudio, pero este es como un, un juego de rol con una temática así, pues como rolera medieval de esto que tiene, pues los héroes, las aldeas que son saqueadas y, y todo este tipo de, de lores. El juego, eh, la historia que tiene, pues es bastante simplota. Eh, son unos robotitos de una aldea pequeña que bueno, eh, esta aldea eh, la, la quema un, un grupo de, de malvados que se llama El Vacío y estos pues son chicos jóvenes que admiran a los héroes del pasado que tienen como muchas ganas de, de convertirse ellos mismos en, en héroes o sea, en, este, en el momento en el que se sitúa la historia no hay grandes héroes pero hay un, como una especie de héroes que protegen el, el mundo ellos quieren convertirse en eso, pero ahora mismo pues, son como unos losers, típicos de rol Y eh, cuando su, su aldea pues, se quema y estos héroes pues son secuestrados, ellos se pues, echan la manta a la cabeza y empiezan a, a investigar poco a poco en el camino, entendemos, para convertirse, para convertirse en héroes ellos mismos. Eh, el juego, aunque tenga esta... Esta historia sí que muchas veces se hace como muy, muy seriota, muy tal, es un juego de humor. Los eh, robotillos son antihéroes en el mayor sentido de la palabra. Hay una, eh, la, la robot que es una paladín, porque claro que claro, algunos son los arquetipos de, de juego rolero. La que sería la paladín eh, es una tía que solo está pensando en comer y en pegar hostias así como muy inconsciente. El tanque. Eh, que me parece, en mi opinión, el personaje más gracioso. Es un tío que no tiene ganas de cenar y ve con su madre, a él le gusta estar tranquilo, no le gusta nada pelear. Una cosa interesante, que ya lo comentaré cuando las batallas, es que en este juego el tanque es el que también eh, se dedica a la protección de los demás y a restaurar vida no solo lo hace el mago, que normalmente se deja eso para más magos y tal. Eh, yo qué sé, ese, ese tipo así, la chica que es la maga, pues una... Borde, y el, pero a la vez, aunque sea la intelectual, es la que necesita más de esto de aventuras y es la que la más echa para adelante, la más valiente quizás. Y es ese tipo de tales, están todo el rato haciendo bromas, no son demasiado heroicos, no tienen frases así inspiradoras. Pero vamos, entra bien con, lo, con la sencillez de la historia, nos vamos encontrando con más personajes eh, pues algunos con relación de este antiguo héroe a los que admiran, otros villanos que vamos entendiendo más en cuanto a historia es todo eso muy simplote, pero lo importante es la, la batalla y sinceramente me ha, me ha gustado mucho yo o sea, en general a mí me gusta el combate por turno, sé que a mucha gente le aburre pero a mí eh, el combate de acción muchas veces me hace sentir como que estoy dándole a los botones random, será porque tengo poca habilidad pero en el combate por turno pues me gusta cuando da, porque da pie a pensar y el combate por turno del Steam World Quest me ha gustado porque eh, un defecto que veo en los juegos de, de combate por turno es que eh, en los primeros instantes del juego puede vencer fácilmente en cualquier batalla simplemente siendo extremadamente agresivo sí. sabes, jugando todo el tiempo a la, a la ofensiva sin embargo, aquí desde el principio tienes que cuidar eh, la defensa. Siempre, siempre, siempre. De hecho, eh, no sé si en el capítulo 1 o 2, creo que es en el 2, ya, o sea, son son como 20 capítulos, creo, 19. que como me quedan todavía un par, no estoy segura. Eh, pero vamos, 19 o 20.
0: ¿Mm?
2: Eh, hay un, un jefe ya, te encuentras el primer jefe. Eh, y los jefes tienen, pues, eso, una, una barbaridad de vida. Muchas veces sus ataques no son tan potentes, pero. Tienen una barbaridad de vida y, por tanto, eh, tienes que cuidar mucho la defensa. Tienes que estar todo el rato combinando cartas defensivas y, y si no, no vas a aguantar el el, el, jefe la, la batalla. ¿Mm? Eso está muy guay. Normalmente los capítulos, los, o sea, los juegos de por turnos tienen un jefe que te pega un meneo y te mata. O te pega dos <risa> meneos y te mata. Entonces tú tienes que ir a intentar hacer el mayor daño en una sola jugada y así es como haces todos los combates. Así que guay el no tiene que hacerlo. Eh, ¿Cómo es el sistema de combate? Básicamente tú juegas con varios héroes. Dos, tres, más. Es que tampoco quiero spoiler mucho. Eh, y cada héroe tiene ocho cartas en el mazo. Las cartas pues te las, puede, las puedes seleccionar tú. tú. Tú configuras tus mazos, evidentemente. Y eso, cada, cada héroe pone ocho. Eh, en cada turno tú ves una selección de seis cartas de las que vas a tener que jugar tres no, perdón, es una selección de 8 de las que vas a tener que jugar 3 esas 3 cartas, con las tres cartas que tú vas a jugar puedes hacer diferentes combos los más sencillos son sacar las tres cartas del mismo héroe que hace que el héroe eh, según el arma que lleve haga un ataque especial, entonces por ejemplo al principio si estás jugando con Copérnica, creo que se llama la, la maga que es el personaje que más disfruto yo jugando pues si haces por ejemplo que pegue una hostia con el libro que lleva de magia que congele y que haga, yo qué sé, fuego, o sea, un ataque de fuego, pues ella extra hace una protección de maná para todos los jugadores. esos Son como los combos más sencillos. Pero conforme tú puedes empezar a fabricar tus propias cartas, porque cada vez que vences a un enemigo te dan como materiales, cada vez que, que fabricas tus propias cartas, esas cartas puedes eh, muchas veces hacer que, sean más potentes si las combinas con otro héroe. Entonces, por ejemplo, si seleccionas una, una carta que has creado tú de la paladín, que lo que hace es se pega un meneo muy fuerte con la espada dando un salto, no lo sé, eh, y la combinas con una del tanque que eh, pega un puñetazo, eh, ambos hacen que, o sea, la combinación de ambos a lo mejor hace un crítico. Entonces, con eso puedes mejorar un montón las la estadísticas del equipo y pues eso, poco más al fin y al cabo es controlar muy bien el mazo de cartas que lleve tener siempre presente que las armas que porten los los personajes va a afectar muchísimo a la, a la batalla yo por ejemplo, me gusta mucho que los de esto, los, los ataques extras, estos que te he dicho que dependen de la arma y que se hacen al, al hacer las tres cartas del mismo personaje ¿Mm? pues a mí me gusta cuando el resultado es defensivo creo que es lo que mejor funciona, eh, pero sobre todo en la segunda mitad del juego, o sea, cuando consigues que sea defensivo, la segunda mitad del juego se hace mucho más fácil, y al fin de cuentas, otra cosa que tienes que tener en cuenta, es, ah, es el sol los descartes, hay cartas que te... O sea, en cada turno puedes descartarte dos cartas solamente, entonces cuando te matan a uno de los héroes y empiezan a salirte sus su, su cartas y te o sea, no las puedes usar, te descartas dos y te siguen saliendo, a veces una putada y tienes que hacer turnos con solo dos ataques yeah. entonces está muy guay tener cartas que te permitan hacer más descartes por si acaso, cuando vas a tener un, una batalla muy fuerte pero vamos, el juego es eso a la gente que le guste la estrategia pues lo va a gozar un montón y a los que no pues totalmente no recomendado porque el juego <ríe> es simplemente eso
1: Yo tengo una pregunta aquí Marta que es que, ¿cómo se consiguen cartas? porque entiendo que la, la gracia, o lo, lo importante es, o una de las cosas importantes, es llegar preparado al combate, ¿no? Y. Uh -huh. Y cómo lo consigues eso cuando no estás en el combate.
2: Vale, hay varios, varias formas. Hay unas cartas que ya presenta el juego que te las encuentras en baúles explorando. Tú al fin y al cabo te mueves por un mapita, son mapitas minúsculos, eh, y cada parte del mapita a lo mejor es, yo que sé, un escenario, pero te aparecen unos cofres que muchas veces están detrás de un miniboss o detrás de enemigos normales, lo, les das candela y abren los cofrecitos, y ahí te salen cartas de de las del juego, de, como de las que te encuentras en el, no sé si se llama guía o manual del, del mundo, que lo puedes ver desde el principio, esas te salen así. Pero lo realmente interesante, las cartas tochas se consiguen eh, con materiales, o sea, tú por ejemplo cuando vences a un enemigo pues te sueltan mercurio, o te suelta, yo qué sé, eh, cobre, pues con con esa, con esas eh, con esos elementos y cartas básicas, tú vas a la caseta de una vendedora ambulante que te encuentra siempre al principio del mundo, o sea, al principio de cada mapa, a veces te lo encuentras al final, pero es más raro, normalmente te lo encuentras nada más que empiezas, entonces en ese carromato tú pagas eh, una, un fee y, y tienes cartas, cartas nuevas. Lo que pasa es que una cosa que se ha encontrado, quizás este es el único defecto que veo en el juego, es que muchas veces, o sea, al principio las cartas son totalmente prohibitivas porque son carísimas y es muy difícil eh, ganar dinero al principio. Pero al principio estoy hablando, vamos a poner los 5 o 6 primeros capítulos. ¿Mm? Pero eh, cuando empiezas a comprarlas, esas cartas son tochísimas y te cuestan, o sea, para en la batalla, las cartas que jueguen va, va determinada por la eh, presión de vapor que tengas. ...presión de vapor es lo que yo que sé... ...en otros lados es el mana... Eh, entonces... ...te fabricas estas cartas que son tochísimas... ...pero a lo mejor necesitan cuatro puntos de presión de vapor... ...y es raro al principio... ...que tú tengas cuatro puntos de presión de vapor... ...entonces vas a tener superataques... ...que vas a poder hacer... ...con suerte una vez... ...en, en el combate... ...y en, además hay que estar muy atento... ...de si el elemento... de ...porque las cartas están... ...bueno, muchas cartas tienen eh, elementos... ...ya os he comentado ante el juego el hielo el agua el, la, el veneno y, y... ah bueno, el rayo y me, me creo que me falta un elemento más pero claro, lo, los enemigos son débiles a algún elemento concreto esto es muy persona, por poner un ejemplo tal ¿Mm? eh, y eh, muchas veces pues tienes que estar pendiente porque esa carta tocha que tiene que te ha costado una pasta y tal, mm, estás en una zona donde no te vale para nada y eso no lo sabes porque la caseta está al principio entonces, a mí eso me, me da más bajona porque me he gastado el dinero en hacerme un ataque tal y al final yeah. el ataque es de veneno y estoy en una zona de setas y a las setas el veneno a lo mejor les da vida. Y eso pues, mejor un poquito. Ya. Yeah. Pero vamos, que, que el, 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 hay muchísima, muchísima variedad en las cartas. Los mazos, que al fin y al cabo es por lo que vamos a jugar esto, son muy configurables y las batallas pues, pues son muy interesantes. De hecho, es que es. Creo que, que de las primeras veces que en un juego de, de combate por turnos llego al primer jefe y me matan. Y me matan porque lleva totalmente OCK en atacar, atacar, o sea, atacar, ¿no? atacar, atacar. Sí, sí, y al final no. Hay que, desde el principio hay que estar haciendo estrategia. Y eso me mola muchísimo.
1: Pues suena bien y, y pinta bien. ¿eh? Estaba viendo ahora la web del juego. Y, y me gusta, visualmente me gusta bastante más que los otros juegos de, uh -huh. de steamball que no, no he jugado ninguno, por cierto, a, a los Dick, por ejemplo, no, no llegué a jugar y sé que, que gustan mucho y tienen buena pinta. Pero este me, de, de, me entra más por los ojos y me gusta, me gusta mucho la jugadita esta de el cambiar de género sin cambiar de universo, ¿no? Me recuerda a wall y compañía y creo que es, que es una forma muy interesante de dar empaque a, sí. al, al catálogo de una desarrolladora. Pero tengo un problema con las cartas, ya lo he alguna vez y no... No sé qué solución puedo encontrarle Porque me gustan los juegos de estrategia Pero no no sé muy bien por qué Qué trauma de la infancia hay ahí No sé si porque nunca entendí el Magic Tampoco las cartas de, de, de Pokémon Vaya, no, no te creas tú que me lo he estudiado mucho, ¿eh? Pero me... me he echado un poco para atrás Tengo la sensación de que no sé jugar a cartas Y por lo tanto no, no sabré jugar a ninguno de estos juegos Y me pasa con muchos, ¿eh? Con el Slade Spire también lo, lo tengo ahí Esperando a que un día me dé me por jugar y no encuentro momento. Y, y esto de ver a los personajes ahí quietos esperando a que yo le dé a un dibujito, no sé cómo gestionarlo. Y, y tengo que hacer un esfuerzo porque, cuñe hay maravillas en el género. es, es una Tiene que ser un, un tipo de juego muy, muy gratificante de, de hacer porque es diseño, 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 ¿no? Y, y con los combates por turno, lo que decías, Marta De cualquier JRPG, de cualquier persona No tengo ningún problema, me gustan casi más O normalmente me gustan más Los por turnos que, que el tiempo real en un juego de rol Pero no sé qué pasa A ver si la Switch Me ayuda también con eso, ¿no? Porque de momento solo está en Switch, no está en Steam este mm
2: -hmm. Que va solo en Switch Pero es un juego 100% para Switch Pez. Que a veces lo hablamos mm
0: -hmm.
2: eh, Pero este es, es, es que es que tan para Switch En todo eh, de hecho, creo, vamos, está diseñado para sacarle todo el partido a la Switch se lo saca y perfecto, pero respecto a los juegos de cartas, yo tengo dos teorías, porque es verdad que le pasa, lo que te pasa a ti le pasa a mucha gente que las cartas genera como un cierto rechazo mm. y, y mi teoría es que por un lado, eh, el combate por turnos, cuando usa cartas se siente, que, que al fin y al cabo es, es un sentimiento 100% subjetivo, porque no lo es se siente más estático mm. Lo que tú has dicho de tengo que esperar a seleccionar las cartas y el muñequito está quieto. En realidad, en el persona, por volver a un juego que sé que hemos jugado los eh, dos, mientras tú seleccionas lo que hace cada miembro del equipo, yo por lo menos que juego mmm, seleccionando lo que hace cada miembro del equipo, no juego no, eh, con los los, de los otros miembros de la party en automático, pues mientras estás seleccionando lo que hace Ang, lo que hace el Joker, lo que hace no sé qué, tú estás quieto, está igual de quieto sí, sí, cuando seleccionan las cartas de una jugada. Sí, sí De hecho, en realidad, jugar con cartas es mucho más dinámico porque tú tienes un número de cartas determinado y no tienes que ir personaje por personaje haciendo una jugada que al final, el, el, a lo mejor la jugada lo que hace es cambiarle el turno a otro personaje, esto que se llama Paz, o no sé qué en el mm, persona sí. que sale en muchos juegos. Esto, al fin y al cabo, es mucho más fijo. Tres cartas. Las juegas, a veces sale una extra o no, pero es eso, es todo el tiempo y tal. Y, y las cartas son totalmente al azar. Quiero decir, no tienes esa seguridad de saber los ataques de cada personaje que tienes cuando no hay cartas. Y el componente del azar le da mucho interés y mucha tensión al combate, en mi opinión. Yeah. Pero por otro lado... Creo que lo que no mola a la gente de las cartas es que se pueden sentir un poco abrumados porque las cartas se dan mucha información que en realidad no necesitas. Y es lo... claro. eso de decir, bueno, es que tengo que estar pendiente que si el tipo de carta, que si de para qué héroe es, que si tiene algún beneficio, no sé qué, que si hace un 30% de daño cuando no sé qué. Y el ve tanto información, quizá la gente dice, uff, es que esto no lo voy a saber manejar.
1: Sí, sí. Mi problema va más para ahí. ¿eh? Lo, lo de los personajes quietos lo decía para, para que nos hagamos una idea del pantallazo de este tipo de juegos, ¿no? Pero a mí lo que me raya es el concepto del mazo. Es eso, el, 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 el pensar que tengo que hacer ahí unos preparativos, unos preliminares que no que ni me apetecen ni sé gestionarlo especialmente bien. Me pasa un poco lo que decía con las estadísticas. Estoy quedando yo como un tonto rematado, pero vaya, supongo que, que, no que habéis es que tenido te tiempo para sospechar esto en tantos años, ¿no? Pero que no que no sé qué elegir. Con el Hearthstone me pasaba igual. Pues yo qué sé, pues ponle Murlocs. Me da igual, me da igual. Yo <risa> qué sé, ya lo veremos cómo va el combate, ¿no? Y, y esos preparativos me, me cuestan, me cuestan. Pues. Y el concepto del mazo es eso. Mazo para mí es una palabra similar a Grimorio en tanto que, <risa> que me hace correr en la, en la otra dirección, ¿sabes?
2: Pues, eh, Pep... Sinceramente, si vas a, a lanzarte algún juego que sea de cartas, este es una buena opción porque la manera de configurar el mazo, eh, ¿cómo te explico? Es rígida, entre muchas comillas. Quiero decir, hay juegos donde el, el número de cartas que tú puedes tener en el mazo es variable. Pero aquí el número de cartas del mazo es fijo, es 8 por cada héroe. ¿Mm? ¿Qué quieres decir con esto? que mucha, al principio por ejemplo cuando te estás acostumbrando a jugar vas a tener que tener en el mazo todas las cartas de cada héroe y con eso ya te vas a ir o sea como te obliga a tener todas las cartas ya te vas a familiarizar qué tipo de, con qué tipo de combate te gusta más eh, jugar entonces eso al principio vas a jugar todas las cartas de, de, de esta la maga, todas las cartas de la paladín porque al principio solo empiezas con ellas dos entonces ya vas a ver si prefieres la lucha más directa o prefieres tira de magia una vez ya sepas eso, ya sabes que cuando te configures el mazo de la maga no vas a poner cosas como pegar un librazo, este que te hablaba antes, sino que vas a ir poniendo cosas directamente de magia. Y cuando te llegue el... el eh, Ay, se me ha ido la palabra. El tercer personaje que es el que recibe todos los golpes. Eh, se me va. El tanque. El tanque, gracias. Pues cuando te llegue el tanque, que tiene un estilo de combate mixto, puede lo mismo, pegar puñetazos que eh, hace que sea, aumento de defensa y cosas más estilo de magia, o lanzar chorros de agua y tal, ya sabes qué cartas puedes ir seleccionando simplemente por tus gustos personales, y aparte, como una cosa que es eh, muy importante en los combates, que te va a limitar muchísimo en eh, los puntos de vapor que tienes muchas veces hacen los mazos no porque es lo que te venga mejor estadísticamente para vencer a los enemigos, que entiendo que es un poco más coñazo de mirar sino por lo que te cueste... O sea, por, por poder tener nivelados los puntos de combate. Es decir, hay cartas que cuando las aplicas en el combate te suman puntos de, de vapor y otras que te restan. Entonces, al final vas a decir, bueno, si, si llega al punto en los combates en lo que no puedo hacer nada durante un turno porque no tengo puntos de vapor, me voy a configurar los mazos que sean mitad de cartas que den puntos de vapor, mitad de cartas que consuman puntos de vapor porque sean muy potentes. Es decir, hay tantos criterios para formar el mazo y los mazos son tan rígidos porque los números de cartas son eh, fijos que al final se hace muy fácil hacer el mazo en este juego aunque hay mucho, o sea, quiero decir para los que les guste mucho los juegos de cartas hay mucho interés porque ya, ya os digo lo de fabricar tus propias cartas está muy molón
1: a ver, a ver, es que es bonito, eh, me gusta
2: sí, sí, está muy guay y aparte está muy cuidado eh, o sea, está, en inglés tiene voces eh, y bueno, el doblaje en español es por subtítulos pero está muy guay también es decir, los chistes están bien, no es mi humor, pero está guay, pero el caso es que las voces en inglés están muy cuidadas, la música es muy, muy, muy chula, eh, quiero decir, en los juegos así de cartas y de combate por turno, la música de los combates se puede hacer repetitiva, porque hay combates mm. que te pueden durar 15 minutos, y aquí la música de los combates está muy guay, y no se hace nada repetitiva. Está muy, muy cuidadito. Es un juego muy pequeñito, no solo en duración, sino en, en opciones y en tal. Pero, por ejemplo, las batallas están, o sea, sabe que es el punto fuerte, están ultra, ultra, ultra pulidas. Las cartas están muy cuidadas para los que nos guste así más las estadísticas. Eh, aprende a jugar muy rápidamente. Y la música está guay, no sé. Es que me parece que las poquitas cosas que hace, las hace muy, muy, muy bien. Y es muy, muy agradable de jugar.
1: Pues apuntado, este Steamwall Quest, no me hagáis decir la, la coletilla que viene después de los dos puntos. Y pasamos al, al otro, al Yuppie... hostia, los nombres y yo, ¿eh? ¿Yuppie Psycho o Yuppie Psycho?
2: Yuppie
1: Psycho, Psycho. Psycho, ¿no? Con sí. la y, y. La verdad, o sea, no, no lo tenía en el radar y me gusta mucho el, el pixel art. Me gustan muchísimo los fondos verdes de... de de las ilustraciones o los artworks.
2: Pues, Pep, si no lo tenías en el radar, lo pones porque creo que puede ser de los indias sí, más, más interesantotes de este año. A mí me gusta muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Y no solo porque el pixelar, que está muy bien y tal, y porque eh, es súper. O sea, entra voces, diseño, el pixelar, el tal, entra súper bien en la parte artística, sino porque es súper divertido, la historia está muy guay. El juego es una maravilla, siempre está haciendo cosas, está está genial. Y aparte es español, es de Baroque Decay, que fueron los mm. que hicieron el Conde Lucanor. Sí, sí, sí. ¿La ha jugado, el Conde? No. Va, era por... Porque eso, la ha jugado, o sea, el Conde Lucanor es un juego así, pequeñito, pero que creo que, que con los años pues ha ido haciendo como un poquillo de culto, en mi opinión. Mm. El caso es que Yuppie Psycho es muy similar al Conde Lucanor, para lo que... Ya, para que, lo, para lo que los que los hayáis jugado, es eh, pues un juego que es un poco un survival horror sin la parte de horror, quiero decir, el juego no da miedo, en realidad es una comedia, pero el gameplay se basa en explorar ya sea con lintermita o con mucho cuidado unos, ...unos escenarios... ...que están pues eso, oscuros... ...hay muchos peligros... ...te pueden matar en cualquier momento... ...y tienes que ir pues, luteando las cosas que te encuentras... ...abriendo los archivadores... ...abriendo los escritorios... ...y cogiendo cosas que te puedan ayudar a sobrevivir... ...teniendo en cuenta que no puedes gastar recursos... ...porque al menos en un primer momento... ...son escasos... ...pero bueno, el juego tiene una historia muy importante... ...así que empiezo por ahí... ...el protagonista es un tío que se llama Brian... ...que ha nacido pues en el campo y es como muy pobre... ...y de repente le llega la, una carta... ...de la mayor empresa que hay en la ciudad... ...que le dice que si... ...o sea, le invita a trabajar con ellos... ...y le dicen que, que con eso pues va, va a subir de clase social... ...él es clase social E... ...y eh, trabajando en, en esta empresa que se llama Sintracorp... ...pasaría a ser clase A y tendría un sueldazo... ...vamos, una de estas ofertas que te cambia la vida... Y Brian, pues, va muy extrañado a la ciudad. Porque en esta empresa solo trabajan como la gente de las clases más altas que ha podido tener la mejor educación y pasa unas pruebas súper difíciles. Entonces, que te llamen así como de repente, pues es raro. El Brian este, pues, es como muy cobarde, muy como buena persona. Y eso está en los primeros minutos. Pues, la gente creo que también está esperando para trabajar en su primer día, les dice que... que empiezan a decir que, que es raro que... Que lo llamen a él, que además va con ese traje barato, que es que cosa más fea, que no sé qué. Entonces tú ya te esperas que hay algo raro en, en la compañía. Y cuando le toca la, la oportunidad a Brian ya de ver que es su trabajo, se monta en el ascensor y el ascensor lo lleva automáticamente a la planta más alta del edificio, que es donde está la gente aún más poderosa. Y cuando llega, la planta está vacía, pero hay un mensaje en sangre que dice, mata a la bruja. Entonces, pues Brian descubre que tiene que, o se sea, harán contratado para que sea un cazador. Que en la empresa hay una especie de maldición y hay una bruja que se alimenta pues, de, de la fuerza de los empleados, de sus ganas de vivir y que los tiene ya todos eh, esclavizados y que los tiene medio locos. Entonces, pues Brian empieza a... Bueno, al principio no quiere porque es un tío muy, muy tontaco... Pero el guión, que además es muy inteligente, siempre se van encontrando resquicios para hacer que Brian siga y poco a poco pues empieza a, a descubrir cosas de la bruja. Evidentemente, siendo un juego que está situado en un edificio, como en un rascacielos de 10 plantas, la lógica, y después así, nos dice que las diferentes pequeñas misiones, ya sea descubrir información sobre la bruja, descubrir, eh, encontrar tal objeto que puede matar a la bruja, pues cada una lo lleva a una planta, y el gameplay es explorar esa planta, eh, ya sea para conseguir algo, para salvar a alguien, para, eh, no sé, para proveerte de algo. Una de las primeras misiones, por ejemplo, que tenemos es encontrar, creo que precisamente un grimorio, ¿ves? Pues, <risa> donde se eh, dice mm, las tres puntos claves que necesitamos para matar a la bruja. Entonces... Brian va a la planta que es la biblioteca empieza a mirar por todos sitios eh, descubre que para sacar un libro de la biblioteca necesita pues el catálogo que te diga la fecha de dónde está tiene que ir a un sitio, conseguir la fecha el juego es todo el tiempo así eh, pero mmm, lo, hace, lo hace muy bien o sea, estás todo el rato haciendo unas misioncillas estás todo el tiempo en tensión por matar a un boss o a un miniboss, pero entre medias te ríes mucho con los secundarios te sorprendes con el misterio te. no lo sé, te entretienes con, con los coleccionables, un juego que, hace, que utiliza muy bien los coleccionables. Son eh, o sea, te, hay un, una empleada que está un poquillo para allá de la empresa. Bueno, están todos para allá, pero o esa tía está para allá siendo friki. Y tiene como un videoclub que se llama Videoclub Misterio. Y te dice que ha puesto cintas por toda la oficina. Y si lo encuentras, pues puedes o sea, coger la cinta, vas a un reproductor VHS, la pones, te y ves unos pequeños cortometrajes cortomet más bien muy chulo, así muy misterioso y tal que funciona que, que muy bien en el juego no sé, es que es un juego que está hecho con pequeñas partes muy, muy bien pensadas y la historia mola y no sé, y es que no, no tengo mucho que decir, un juego que también con mucho o sea, me decían los desarrolladores de Baroque Decay, que hablé con ellos que en realidad ellos se querían esperar inspirar en la película de ciencia ficción de serie B de los 80 en las experiencia de terror y tal, que no intentaban hacer ningún. No intentaban lanzar ningún tipo de mensaje, pero es un juego con muchas lecturas. A mí me ha parecido un juego muy anticapitalista. Y me ha parecido un juego con. con muchas lecturas de género. Esas sí son a propósito porque se dicen directamente. Y. y no sé, me ha entretenido. Ya te digo, Pepe, uno de los, de los indies del año. No puedo tampoco desvelar mucho. Yeah. Pero a quien le haya gustado el Conde Lucano lo tiene que jugar. Y a quien le gusten los juegos así de misterio con una trama buena lo tiene que jugar y a los que le gusten los lo, lo survival así de esta intención tensión y de explorar poquito a poquito y de tener pocos recursos para ganar vida, lo tiene que jugar también, porque lo tiene to, todas esas partes muy bien hechas.
1: Pues pinta muy bien, ya digo, a mí lo, lo, los los sobre todo, y los trailers me, me gustan, y, y la figura esta del, del pardillo simpático, ¿no? En general me gusta también.
2: Sí, aparte el protagonista es muy interesante en base a que sí, bueno, tiene este aspecto de pardillo simpático, es muy simpático pero también es eh, genuinamente buena persona, hace cosas que no quiere hacer simplemente porque es buena persona entonces pues te, se gana mucho la simpatía de, del jugador y está guay porque le pone mucho, mucho recurso a los guionistas para obligarlo a hacer cosas que él sabe que no quiere, o sea, él, él desde el principio está pero ¿vamos, me convierte un cazador yo me voy ahí con mi padre a hacer zapatos al campo. ¿Qué hago yo aquí? Pero claro, es que te pido un favor y es como, ¿cómo voy a decir que no? Es que, bueno, venga, pues voy. Y es muy increíble y va mucho con el tono del juego. está El protagonista me parece uno de, lo, de los puntos fuertes del guión.
1: Pues guay, apuntado también, apuntado también.
2: Solo traigo cosas buenas hoy.
1: Sí, 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 no, realmente es, es, es el momento para, para este tipo de juegos. Para estos indies sobre todo, vaya porque está la cosa más o menos parada. O sea, es raro decir esto cuando acaba de salir el Days Gone y cuando hay tanta gente todavía jugando al Sekiro y se viene Rage 2. ¿eh? Siempre hay como mínimo uno. Pero yo, yo tengo la sensación, de nuevo, no de la travesía por el desierto, que es un poco un meme, pero sí que es que es el momento de, de ir a, a ver qué se cuentan los indies, ¿no? Con el Katana cero también, lo decíamos el otro día. Sí. Creo que, que en mayo... Es una buena época para indies. En el pre-3 ¿no? nos, nos quitamos un poco de las superproducciones porque ya, ya vendrán unas cuantas el mes que viene. Así que, joder, a poco que pueda, estos dos me los, me los fumo un día de estos, ¿eh?
2: Pero además ambos son muy, muy cortitos. El Yuppie Psycho este, pon que pueda durar, joder, pon 20 horas. Eh... O sea, aparte, son 20 horas pero súper agradecidas porque en ningún momento te da la sensación de estar perdiendo el tiempo de esto es relleno para meter horas. Sino, bueno, aquí está haciendo esto, aquí está haciendo lo otro, aquí está haciendo lo otro, siempre sabes a dónde vas. Es un, un indie ultra agradecido. Así que, yo te digo eso. Si, si tienes que priorizar yo Psycho, pero después el 5 es dale también, que te va... te va a alegrar. Se pasa muy rapidillo el tiempo con la Switch.
1: Primero tengo que acabar el catanatero ¿eh? A todo esto, que... Y que lo tengo cerca del final, y, y esta semana se me ha olvidado que lo tenía.
2: Uy, yo le quiero dar también.
1: Uh, está muy bien, está muy bien. Para... Es que es, es, esto lo uso un poco, es un poco trampa, eh perdonad, pero... Me obligo un poco a jugar a, a más cosas para poderlas comentar en el podcast, ¿no? De, de esto se trata también. Pero eso, para no insistir en el Days Gone, voy a decir las cosillas que he picoteado por ahí para... Para ver qué tal, ¿eh? No, no con, con intención de analizarlas ni nada pero, pero os cuento cómo ha sido mi semana videojueguista. Jugué primero un poco al, al Sea of Thieves Que ha recibido la actualización para su aniversario Esa Anniversary Update Que trae un montón de cosas Que si la arena, que si la... Esta especie de historia que nunca recuerdo el nombre Shores of Gold, supongo Hay... hay, hay como nombres que no están traducidos y otros que sí. Ya, ya sabéis cómo funciona Sea of Thieves. Hacía lo mismo ya desde el primer día con los nombres de las islas. Pero eso, y también puedes pescar. Importante. Que, que en este caso no es ninguna tontería, porque aunque se pesca como en tantos otros sitios, ¿no? como en el Red Dead, por poner el último ejemplo, con lo de tirar la caña hacia el lado contrario y esperar a que se canse el pececillo, pero que... Coño, es tan bonito el juego... Que en cualquier sitio donde tires la caña, te quedarías ahí a ver todo el ciclo de día y noche. ¿eh? Me, me, me pasó tres o cuatro veces de, de decir, hostia, es que como no habían puesto antes lo de pescar, que es algo que te permite relajarte y contemplar uno de los juegos más bonitos que he visto yo mucho tiempo. Y me, me reconcilié un poquillo, solo un poquillo, con, con Sea of Thieves. Porque la idea de que esto es lo que tendrían que haber sacado de inicio, yo creo que es más o menos evidente y ya lo he hecho pecho un poco, ¿no? Ya sabemos cómo salió el juego. Es verdad que desde entonces lo han ido actualizando sin parar, ¿no? Esta actualización del primer aniversario es la última de unas pocas actualizaciones ya, quiero decir, no han parado en Rare. Y y es una buena excusa. Creo que es una buena excusa para volver a Sea of Thieves y, en mi caso, creo que es una buena excusa para volver incluso solo excepto en la arena que lo que hace es o sea la dinámica de la partida es la misma, tienes que buscar tesoros enterrados en las islas donde te señala un mapa y llevarlos al barco y, y venderlos, lo que pasa es que aquí te, te dan puntos y hay una clasificación y aquí se, fo se fomenta el encuentro, digamos estás en una parte relativamente pequeña del océano y ahí hay un montón de barcos y todos Compiten, digamos, por los mismos tesoros, con lo cual son enfrentamientos constantes. Y ahí sí que, que hay que jugar bien. Y para eso, en Sea of Thieves es imprescindible la comunicación. Y es casi imprescindible. jugar con amigos o conocidos. Porque yo hice una partida con el matchmaking y. Fue un pequeño desastre, no por culpa del juego, sino porque no. No tiene sentido. Usar el matchmaking ahí, vaya. Pero. Con lo de la campaña y las actividades nuevas. Sí que creo que vuelve a tener sentido. Igual no tirarse una pila de horas surcando los mares. Pero sí volver, solo, con tu barquito pequeñito, a ver. a ver qué tal. qué tal está Si of Thieves y a recordar esas primeras sensaciones. que sí o sí fueron buenas para todos, ¿no? Se, se agotaba. pronto para muchos, el Sea of Thieves, pero los inicios, el descubrir el juego era fascinante para todos. Ahí estábamos de acuerdo, el 100% de, de los jugadores. Y esto tiene un poco de eso, de, de recordar las primeras horas, porque, hostia, cómo era lo de las velas, porque, hostia, este libro que me dice que me vaya entre esta isla y esta tal otra, me plantea las pistas de una forma distinta, y, y joder, eché una tarde ayer la más de entretenida me, me, me gustó volver a Sea of Thieves y, y me gustó aquí entre comillas, no haberlo hecho hasta ahora, porque creo que, que las actualizaciones que han ido saliendo antes de, de esta seguro que sirvieron para mantener a los que nunca dejaron de jugar a Sea of Thieves pero para recuperar a los que nos fuimos, creo que, que habrían sido poca cosa y ahora, sumadas y ampliadas con esta última, creo que, que sí vuelve a tener sentido, pues ni que sea sacarse el Game Pass por un euro y, y volver una semanita, a Sea of Thieves, creo que sí.
2: Pero, Pesma, más allá del sentido, ¿tú crees que, que la gente que se aburrió y que lo dejó y tal, como tú contabas, va a volver? Es que me, yo lo veo difícil, o sea, yo creo que la gente, con tanta sobre todo con tanta oferta de juego, con tan, o con tantos juegos que tiene atrasado y tal, cuando descarta un juego es difícil que lo vuelva a retomar Ya,
1: yeah. aquí tiene que tener un poco de vista Microsoft, entiendo yo y forzar ya me entendéis los, los streamings, por ejemplo, o confiar en que a la gente a los streamers de forma natural, les apetezca hacer vídeos de Sea of Thieves pero sí que es verdad que, que recalco lo de jugar solo porque creo que, que a muchos nos pasó que no que no llegamos a tener una tripulación, ¿no? que no, no encontramos en el grupo habitual de amigos para jugar online, no encontramos a tantos que jugaran a sea of Thieves o que quisieran jugar durante varias semanas y, y nunca llegamos a tener una, ¿no? Un grupito como con el Destiny o un Battle Royale que puedas tener de a las 10 de la noche, decir, echamos una y, y venga, todos ahí al barco. Creo que para poca gente pasó eso o relativamente poca y, y sí que habría como grupos de o dos personas, o uno solo siquiera, ni siquiera grupos, que, que se quedaron, o nos quedamos, eh, me incluyo con ganas de más y y echábamos en falta, pues eso los amiguetes para aprovechar al 100% el diseño del juego no y ahora, aunque sea sin aprovechar al 100% el diseño del juego, soy consciente de ello sí creo que merece la pena sí, sí
2: no, pues espero que, que la gente vuelva porque todas las primeras sensaciones fueron tan buenas que es una pena que se quemara tan rápido, que la gente lo dejara. Así mm. que, no sé, tiene pinta de que... No sé, de que merece... Como tú dices, no solo que merece la pena, sino que tienen la obligación de forzar que merezca la pena.
1: Sí. A ver, que sí, sigue siendo el mismo juego. ¿eh? No, no es un cambio radical. Yo, yo sigo viendo aquí sobre todo una ocasión desaprovechada pero también es un, un juego demasiado bonito y demasiado agradable como para haberlo abandonado tan rápido sí. y, y en ese sentido pues chapó por, por la insistencia de Rare y, y chapó también, veremos hasta cuándo, por lo de que todavía no hay microtransacciones el otro día vi una charla en la Eurogamer REST una de estas ferias que, que organizan los de Europa en Inglaterra, la, la más indie es esta, pero había una charla de Sea of Thieves, y decían que, que la mitad de sus jugadores, como dato interesante, que la mitad de sus jugadores habituales, regular players, son del Game Pass, pero claro, no sé qué son jugadores habituales, si los que jugaron el último mes, si los que llevan más de X horas o qué, pero daban ese dato, no sé si a alguien le sirve para aislar la X en esa fórmula de número de jugadores o número de suscriptos al, al Game Pass, que creo que es un, uno de los misterios interesantes ahora mismo en la industria. Y de dónde venía. Ah, sí, que decía también que es que siempre se ha dicho no que, es, que están buscando la manera de, de meter micropagos o de explotar la monetización, pero que no tienen prisa y que quieren hacerlo bien. Y que para... Con esta actualización creo que tendrían que haber llegado las mascotas, que sí habrá que pagarlas, pero haciendo las pruebas había algo que no les gustaba y, y, y retrasaron esas mascotas y, por lo tanto, esos micropagos. Así que, de momento, cero pamplinas de, de free-to-play, como diría el, el Randy. Así que eso bien también.
2: Y aparte, de lo que decías antes, momento, momento perfecto para volver.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya digo... De nuevo, ¿eh? no, 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 no quiero dar a entender que me voy a tirar aquí 80 horas a partir de ahora. Creo que, que muchos volveremos un rato, seguiremos sin encontrar una tripulación y con eso llegaremos pues, a, a relativamente poco. Pero, pero si tenéis el Game Pass, no hay excusa. Y después, tengo que actualizar el tema de la realidad virtual de, de Nintendo. O de la realidad virtual en general, porque ayer hablábamos también con Javi que que se está comentando poco lo que parece ser una nueva hornada de dispositivos de red virtual, ¿no? Está Valve con su Index, Oculus, ha sacado un par, el Quest que lleva toda la cacharrería en el visor y un nuevo modelo de Rift más más cómodo. Y creo que, que son dispositivos interesantes, aunque siguen siendo caros. Y la alternativa radical es el cartón de Nintendo, ¿no? Que hace poco recibió, pues... Eh, Dos regalitos en forma de actualizaciones para Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild que lo que más hacen es justo lo que no deberían, que es dejar ultra claro hasta qué punto es, es limitado lo de meterle red Virtual a la Switch. Eh, empezamos por el Mario porque es el menos malo. Me puedo enfadar lo justo porque son actualizaciones gratuitas, ¿eh?
2: Mario tendría que... que tú dices que, que Mario es lo menos malo. Yo no lo he probado, pero por lo que me has contado, lo que más... O sea, lo que me has contado antes de, de empezar a grabar y tal, eh, en realidad no me suena a lo menos malo, porque Mario tendría que haber estado muy, 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 muy bien.
1: O sea, es, es extraño que Nintendo haga algo con Mario que no sea excelente, es verdad, pero... Pero es que venía a recordar que cuando hablé del Labo, os comenté lo de que había un vídeo de, de un señor con un disfraz de Mario que acaba una cosa de la boca. Y, y ya digo, yo qué sé, el Mario Odyssey a mí me parece un pepinazo. Como con Sea of Thief la excusa para volver a Mario Odyssey me, me vale como tal, porque fue escuchar la música del menú y ponerme a bailar prácticamente. Es la hostia. Pero esto es como lo de los globos del Luigi. De que saben que no nos vamos a enfadar mucho porque no nos ha costado a nada. Pero hay, hay que... No sé, creo que se merece un poco más el juego. Aquí lo, lo que tenemos es tres escenarios en reinos ya conocidos. Los de los, el de los sombreros, el ribereño, que es el de la playa, y el de los fogones. Que son muy bonitos los tres, me en uh. la leche. Y lo que hay que hacer es buscar los instrumentos para una banda de música y esto se hace controlando a Mario como siempre, se juega igual que, que el resto de Mario Odyssey con la particularidad de que el, la cámara está en un punto fijo o sea, tú puedes mirar hacia los lados arriba y abajo pero no puedes desplazar la cámara, puedes hacer un zoom que no te vale de mucho y entonces, cuando Mario está cerca pues es medio resultón solo medio resultón pero a la que te alejas un poquillo es que no se ve. Es que es tan, tan baja la resolución que no se distingue un carajo. Y por eso han tenido que meter un zoom. Pero no... Se queda en anécdota. Más allá de un par de momentos de coger unas notas musicales que están arriba y, y, y da cierta impresión lo de controlar las distancias y las alturas de este modo, no, no tiene más. O sea, es, es una chorradita. Es una chorradita y... Y no pasa nada, porque lo sea, porque insisto, es gratis. Pero no sé yo si Mario debería protagonizar chorraditas. No. ¿Sabes? Si me pones extraterrestres, rosas de estos de la invasión del desintegrador, pues digo, vale, es, o sea, es un bicho hecho para chorraditas. Pero Mario no. Y
2: menos o sea, Mario, Mario dice, con lo bonito, colorido y tal que es todo. <risas> da bajona.
1: Con el Zelda, todavía peor. Ya. Porque creo que es más evidente. El rollo este de... Cabrones, me estáis generando un recuerdo malo en uno de los mejores juegos de la historia, o mis juegos favoritos de toda la puta vida, y no había ninguna necesidad. Nadie había pedido el Breath of the Wild en red virtual. O sea, aquí no, para los que no lo sepáis, no es un modo aparte ni leches. Tú vas a opciones, activas el modo red virtual y es el mismo juego, sigues la partida en donde lo habías dejado, probablemente en el endgame, y... Y, y ahí está, y la resolución pega una bajada increíble el campo de visión se cierra un montón estás muy cerca del Link y se ve todo feo marea porque, porque sigue rascando, va a 30 frames, lo que, lo que dije yo en cierto momento que tenía la sensación o, o, o pensaba que aquí podrían no haber intentado solucionar los problemas de la red virtual, ¿sabes? que esa, esa es a lo bruto en plan, bueno, toma, 3D sin preocuparnos por los frames ni hostias, pues es tal cual. O sea, estuve un rato, me hice lo del escudo de ponerme a surfear por una colina, me dio el mareito y para casa.
2: Joder.
1: Un desastre. Un desastre.
2: Es mucho peor de lo, que, de lo que estábamos hablando. O sea, hace do, dos podcasts que estuvimos hablando como con anticipación. Hmm. Al final es peor de lo, que, de lo que estábamos esperando, ¿no?
1: Sí, no. a, a ver, que, que, el, que el, el labo mola, ¿eh? De hecho, he montado más Toycons y el del elefante, por ejemplo, mola bastante. Bastante. Pero pero es eso. El, el valor añadido que le pudieran dar Mario y Zelda es poquísimo. Es poquísimo. Si, o sea, si quieren hacer esto, si Nintendo quiere vender más kits de realidad virtual de Labo con, con actualizaciones de otros juegos, lo tienen que hacer mejor. Si, y, y si no, que no lo hagan. O sea, no... Da igual, ya es Mario Cartocho Dilax está amortizado, no, no espero poderlo jugar en red virtual. Pero si me ofrecen esa opción, coño, que merezca la pena. Si no, ¿para qué? Nada, nada. Lo del Mario, ya digo, como curiosidad, pues si lo tienes a mano, pues lo pruebas y ya. Pero el Zelda es que no lo recomiendo por eso. Porque. porque mancha el juego. Y en una semana lo habré olvidado y ya está, ¿eh? Ya volverá a ser el GOTI de la vida, el Breath of the Wild. Pero la sensación de. Estar pasándolo mal, jugando a Breath of the Wild, no se le desea a nadie, eh. Joder, pero Y no sé qué, no, no sé qué necesidad había, ya digo.
2: O sea, yo también pienso que el Breath of the Wild es, es goti de la vida. Pero no esperaba nada de, de, de la realidad virtual. Es que es, es, es como súper evidente que no iba a salir mm. nada ahí. Sí, sí. Pero sí. yo pensaba que podía salir algo curioso del Mario Odyssey. Ya. Y me. Porque es todo tan. O sea, todo se presta tanto a hacer experimentillo y a investigar y tal, que, que yo qué sé, más, da bajón a mil. Hmm. Lo de que no, no al menos no sea resultón. ¿Sabes? Que es lo, lo único que podríamos pedirle. Que sea resultón, que te sorprenda, tres minutos. Y si ni siquiera consigue eso... Un poco
1: resultón lo es, eh pero muy poco. Menos de lo que debería, sin duda. Y Uy. además, más, más que eso, que también, ¿eh? Me jode que no que parece no esforzarse, porque ni siquiera es ingenioso, porque claro, como tienes tan poquito espacio, como es una zona tan reducida de, de, del reino es todo muy evidente, ¿sabes? Tienes la la semilla esa que hace crecer la, la planta para que las cales la tienes justo al lado de, de, del, del trocito de, de arena o de abono donde lo tienes que tirar no hay que pensar mm. ni, ni, ni medir ningún salto es todo muy directo y muy evidente por, por eso, por una cuestión de espacio, ¿eh? porque hay que meter ahí el saxofón, el piano y el micrófono en, en, en poquito trozo de reino pero me mal bueno, pues nada sigo confiando en el el Splatoon al rescate siempre, yo <risa> creo que va a estar <risa> que si hacen algo con el Platún, va a estar güey pero de momento me quedo con el, con el desintegrador y con el lavo y ya está no puedo llorar con, con Víctor, si quieres, lloro contigo, Marta. Porque se ve que igual retrasa en el Bayonetta 3. Ya. En el informe financiero de Nintendo pone to be announced.
2: Pero to be announced es seguro, seguro, seguro que hay retraso. Porque puede ser que es to be announced mmm, y que en el próximo direct diga en agosto, ¿sabes? Yo es por darte esperanza, yo no lo creo, pero es por darte esperanza a ti.
1: No te creas que no lo pensé, ¿eh? O sea que a lo mejor sale ya en el E3 pero yo creo que lo que han hecho es que empecemos a mentalizarnos porque Bayonetta 3 no estará en l 3 y eso va a ser un golpe muy duro pero yo creo que va a, pasar, va a ser así entre otras cosas porque está el Astral Chain que es el, el que toca vender si te dicen esto sale en agosto pero te enseño ahora Bayonetta 3 que sale en noviembre pues te dice, pues hasta luego Astral Chain
0: hmm.
1: esto está claro, esto sí. está claro vaya y me temo lo peor, me temo lo peor.
2: Pero bueno, no, tú, tú no pierdes la esperanza. Tú, tú piensa que eso, tu beannounce puede salir por sorpresa mañana. Por, yeah. por imagina que no quede, Pep.
1: No, bueno, no, no, sé, no sé hasta qué punto eso es dejar claro que no aprendemos. Eh, si acabamos el podcast así, habiendo empezado con lo del Persona 5S. Bueno, ya, Pero sí. bueno, es una cuestión de actitud también, hay que tomárselo... Hay que tomárselo bien y, y uf, lo que no podemos hacer es perderle las ganas al E3, ¿eh? porque en un mes empieza ya la cosa.
2: Pep, yo. Cada año que pasa, los eventos están más muertos. O sea, si el claro, año pasado estaba sé. de bajón, este año estoy de hiper menos bajón. ¿No voy a ser un día de acoñazo? Cuando sea de noche, tengamos que estar de despiertos para esperar a que empiecen las cosas, os voy a dar un coñazo que no os lo imagináis.
1: Está ahí, Square Enix, a ver qué pasa. Que la Next Gen estará muy presente ya
2: Pep, que va a ser una mierda todo es que va a ser una sí. mierda todo, es que ya, ya veréis
1: a ver, a ver. va a ser peor que el año pasado yo sí que es verdad que otra semana sin, sin noticias de la nueva generación eh, se ve todo muy lejano todavía pero por eso creo que Microsoft va a enseñar la Anaconda ahí en el E3 y que se van a encender todas las luces de la nueva generación y va a ser esto la fiesta pero bueno, no, no me adelanto, que todavía quedan unos cuantos podcasts para llegar ahí. De momento, dejamos este. Os recuerdo que tanto el Podcast Reload como a Nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon. Podéis leer más sobre esto en patreon.com barra a nightreload. Y que, que por eso los, los patrons, los que nos apoyáis, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y... Con el resto nos volvemos a encontrar la semana que viene. Os agradecemos también. Faltaría más que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar. Y gracias, Marta, por, por este rato que hemos hecho aquí.
2: Hombre, gracias a ti también. Y a todos los que nos están escuchando, claro.
1: Que vaya muy bien la charla. ¿Es esta tarde o mañana?
2: Uy, es esta tarde, a
1: las 5. Vale, vale, vale.
2: Ya, ya contaré por la página qué tal es, eh, el Indimat este malagueño. Pues a tope. Yo espero que esté mejor que el de Madrid.
1: <risa> pues... A ver si, si coincidimos los tres, Marta, la semana que viene. ¿eh? A ver si está Víctor también. Pep, la... Y a ver si no me pilla a mí, que cru cruzo los dedos. Llevo muchos Eso te sí iba a enfermar, decir. La,
2: la maldición del riload dice que la semana que viene tú no estás. Ya, 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 ya. Así que tuve comprando clines, tuve aperitivinándote de manta y todas las cosas. Porque quizá la lluvia esta que ha visto en Barcelona es la que te dé a ti... Por si las
1: moscas voy a, a retrasar las chanclas. Que el otro día hice como un amago de ponerme. De hecho... ¿Cuándo fue? El 1 de mayo El día festivo Hizo un día bastante buenote Y, y salí a la calle con, con chanclas Y realmente soy otra persona ¿eh? O sea, me, me puede Lo californiano Cuando voy en chanclas Y estoy súper relajado Y súper pues no, no, bien per. Pero ahora lloviendo la cancela, claro, cancela Que no tú
2: pido. no eres ahora ¿Te mojas los pies la semana que viene? ¿No estás?
1: Ya, la verdad es que sí Hostia, sigue lloviendo bastante En fin eh, la semana que viene no sé, no sé qué traeremos porque no no sé qué hay no sé qué hay. pero da igual porque le tocará a Víctor así, así que ya que se vaya preparando que ha tenido tiempo para acumular juegos hasta entonces Marta chao chao
0: hasta luego